0: Hi, Nikolai hier. Die Oscars wurden dieses Jahr zwar schon vergeben, das hält uns aber trotzdem nicht davon ab, über die nominierten Filme zu reden. Von den großen schauspielerischen Leistungen des Anthony Hopkins bis hin zu den Stärken und Schwächen eines Films wie Promising Young Woman diskutieren und streiten Konstantin und ich uns über den roten Teppich. Kleine Anmerkung zu Beginn: Die Folge wurde kurz vor der Preisverleihung aufgenommen, weshalb wir noch nicht wussten, wer die tatsächlichen Gewinner waren. Wie knapp wir daneben lagen oder ob wir das richtige Gespür hatten, erfahrt ihr in dieser Ausgabe aus der Sofaritze. Viel Spaß beim Zuhören und Podcast ab.
1: What you just said. Is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. Everyone in this room is now dumber for having listened to it.
0: Now, if any of you sons of bitches got anything else to say,
1: now's the time.
0: Who the fuck do you think you're talking
1: to? Oh yeah? Are you not a Aus der sofa Von Black Lives Matters zu Stop AAPI Hate zu der MeToo-Bewegung. Wenn man die Oscars in den letzten Jahren so anguckt, könnte man meinen, es handelt sich mehr um eine politische Veranstaltung als um eine Filmveranstaltung. Ich äh, frage dich jetzt aber, Nikolai, für was stehen die Oscars denn bei dir? Oder wie hast du die Oscars wahrgenommen? Und womit hast du angefangen? Also wie kamst du zu den Oscars?
0: Naja, also... Wie kam ich zu den Oscars? Man hat halt irgendwann mal gelesen, dass auf irgendeiner Packung drauf stand, zweifach Oscar nominiert oder auf meiner Herr der Ringe Packung, um das Thema mal wieder aufzugreifen. Irgendwie. Weil wir sind 19 insgesamt, 11, 12, keine Ahnung. Eine Menge Oscars w- wird haben wir jedes Mal wieder
1: bekommt. neu, ja, ja. Also. ja.
0: Und ähm, von daher äh, stand Oscar für mich für eine sehr, 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 sehr lange Zeit für Qualität steht es auch heute eigentlich immer noch. Nur mit einem leicht faden Beigeschmack. Ähm, und ja, für mich sind Oscars eigentlich, für mich ist, wenn, wenn, Oscars, wenn ich Oscars gucke, ich habe es lange Zeit immer abends geguckt, habe mich dann wach gehalten beziehungsweise bin dann aufgestanden, habe die Sachen live verfolgt. Ähm, dieses Jahr werde ich es nicht tun, weil einfach Arbeit und Leben. <lacht> und... Ja. Ähm, Ja, es steht für mich aber eigentlich immer noch Also ich sag's mal Oscar-prämierte Filme Bedeutet für mich im ersten Augenblick Sehenswert Ob er wirklich dann Oscar Verdächtig ist oder nicht Das kann man ja dann selber entscheiden Und im schlimmsten Fall entscheidet das die Academy für einen (lacht) Aber Für mich heißt das eigentlich Qualitätsanspruch oder jemand der einen Film Gemacht hat, der für einen Oscar-Bester Film Nominiert war, das ist ein Film, der ist per se Schon mal nicht schlecht
1: Ja ja gut, also eben, mir geht, mir geht das ja auch ganz ähnlich. Also ich meine, mit Filmen beschäftigen wir uns ja schon ewig. Aber irgendwann kommst du dann so an den Punkt, wo, also bei mir war das so, meine Mutter und der ähm, Vater meines dazu mal äh, meines dazu maligen Kindheitsfreundes, ähm, die haben sich eigentlich immer spät nachts, nicht zusammen, aber individuell. Und die haben sich danach auch damit besprochen, dass sie die Oscars geguckt haben und wer jetzt wieder gewonnen hat. Und das heißt, ich habe schon in frühen Jahren immer wieder mal mitgekriegt, aha, okay, gut, da wurde wieder die Oscars vergeben und der und der Film hat gewonnen und deswegen und das findet Mama gut oder das findet Mama schlecht etc. Und aber schlussendlich wird da ja in erster Linie und meine Mutter war ebenfalls so Vor allem Hollywood zelebriert, das ist ja so der Punkt. Und ich meine, das ist auch das, was es schlussendlich für mich auch ein bisschen ausgemacht hat. Das ist ja eine Selbstbeweigeräucherung da. Man guckt dann auch die eigentliche Veranstaltung nur so nebenbei, die ist auch nur... Bedingt unterhaltsam, vor allem in den letzten Jahren. Früher wurde da ja wirklich noch eine Show aufgezogen, teilweise. Wir hatten auch, ich will nicht sagen, jeder Host war scheiße in den letzten Jahren, aber es, es wurde sehr trocken. So, man, entweder gewollt lustig und unterhaltsam oder halt einfach gar nichts. Aber wir hatten sehr wohl natürlich auch gute Hosts, wie ein New Jacksman, der wenigstens, wenn man auf Musical steht, aus dem Ganzen probiert hat, ein Musical zu machen.
0: I stayed up all night in my garage. I put together my own tribute to this year's films. Because in Hollywood, you don't need money. You can build a dream out of nothing. Just a humble slum dog sitting in the chair of a millionaire. What will I be holding in the end? What's my final answer? Is it written there? Do I really care? I'm only here so I
1: can phone a friend. Hi, Sir Jessica. Oder auch andere Hosts, die da wenigstens noch ihren Witz reingebracht haben. Gut. Und dann beschäftigst du dich mehr mit Filmen, bis dann irgendwann so 16, 17, 18 Jahre alt und äh, das war bei mir dann wirklich so, dass ich teilweise mir extra einen halben Tag freigenommen habe am Montag, am Wochenende der Oscars, damit ich die Oscars live gucken kann. Und ich habe die gerne geguckt und ich habe auch gerne in den roten Teppich geguckt. Und habe aber dazu mal von, politischen, äh, von den politischen Sachen und so meistens gar nicht so viel wahrgenommen. Die waren teilweise sicher auch weniger vorhanden. Ähm, also es war in erster Linie halt einfach okay du guckst den schönen und Reichen dabei zu wie sie sich gegenseitig ins Gesicht lachen und äh, sich unglaublich toll finden und ähm, stellt sich vor wie es ist wenn man so reich das ist Das wollte
0: ich auch gerade sagen ja, oder? man st- stellt sich vor was wäre wenn ich genau, da jetzt genau richtig wär. was wäre wenn wie könnte wenn ich, jetzt, ich, äh, wer ich wer wäre ich wer wäre ich von <lacht> denen bin ich eher Jack Black der wegen School of Rock ein einziges Mal auch da war oder bin ich eher ja, aber genau. Niemand anders. Jack Black, das war's. Bin ich
1: Jack Black oder Jack Black oder?
0: Genau. Oder bin ich auch äh, Black Jack.
1: Ja, aber es ist genau das, oder? Ich meine, es ist so. Man guckt so einmal kurz in die präparierte Welt, also extra so dargestellt Hollywood-Welt und darf sich so kurz mal vorstellen, dass man dazugehört. Das ist natürlich auch eine riesen Maschinerie dahinter und so und Ja, je mehr man dann diese Verlangung mal geguckt hat, desto schneller merkt man, wie langweilig das eigentlich ist. Weil im Vorhinein, erst recht, wenn man sich dann mit dem Film beschäftigt, und das habe ich dann zunehmend auch gemacht, also ich habe ähm, seit acht oder sieben Jahren eigentlich fast jeden Oscar-nominierten Film geguckt. Also zumindest die Filme, die für bester Film nominiert sind. Und das auch mit der Absicht, dass ich jeden Film vor der Oscar-Verleihung geguckt habe, außer er war halt noch nicht im Kino bei uns. Und auch selbst dann hat man halt probiert, über vielleicht unlautere Wege sich den Film noch irgendwann zu gucken. Das muss ich heutzutage nicht mehr unbedingt machen. Wir haben es jetzt für den Podcast, diese Folge, so ein bisschen probiert, nicht ganz geschafft aber es ist auch nicht mehr ganz so wichtig, insbesondere weil man ein Gespür dafür kriegt mit der Zeit, was denn eigentlich jetzt wirklich gewinnen kann und was wahrscheinlich weniger und folglich, was muss man unbedingt gesehen haben, um mitsprechen zu können und was kann man sich auch später mal angucken.
0: Ja, genau. Ja. So, aber du hast jetzt gerade von, von der Politik um die Oscars geredet. Was meinst du genau damit, die Politik um die Oscars?
1: Ja, jetzt muss man aufpassen, dass das nicht so negativ rüberkommt. Also ich habe vor davon geredet, dass die Oscars ja lange Zeit eigentlich einfach eine Show war, in der ein Schein bewahrt wird. Also dieser Hollywood-Schein, dass diese Leute etwas etwas, etwas darstellen, was halt uns Unterhaltung und äh, Eskapismus vorspielen sollen und folglich wollen wir auch in diese Welt eintauchen. Und was jetzt in den letzten Jahren passiert ist, ist, dass Hollywood und insbesondere auch die Oscars gemerkt haben, durch die Globalisierung, durch ähm, andere Faktoren, die einspielen in unserer Gesellschaft heutzutage, können sich die Schönen und Reichen und wollen das teilweise auch nicht und müssen folglich auch die Oscars sich mit politischen Themen auseinandersetzen. Das kann aber eben auch zurückfeuern, dahingehend, dass du schnell mal den Fokus verlierst dafür, was wirklich einen guten Film ausmacht und man vielleicht dann schnell die Tendenz bekommt, einen Film zu prämieren ähm, und auszuzeichnen, der halt äh, das aktuelle Thema bedient, was gerade in der Gesellschaft groß ist, nennen wir MeToo, nennen wir Black Lives Matters und so einen kleinen Faden Beigeschmack hinterlassen kann bei einem äh, Cineasten, der alle Filme geguckt hat oder die Mehrheit der Filme geguckt hat und sich eigentlich nicht ganz klar ist, warum jetzt unbedingt dieser Film gewinnen musste, außer mit dem Grund halt eben, es ist aktuell.
0: Ja, und äh, wenn der nicht gewinnt, äh, die Academy hat natürlich äh, vor allen Dingen in der, in der Vergangenheit bestand, die, die Juroren, das Jurorenteam, meistens aus älteren weißen Herren, äh, und dementsprechend waren die Filme, die nominiert waren, auch meistens ähm, von weißen Herren gemacht. Das ist nun mal einfach Fakt, dass die Mehrheit der, der Regisseure und der Filme, die gewonnen haben, von äh, halt weißen Männern gemacht wurden. Also man muss das jetzt... jetzt Punkt. Ja. Ich sag's mal so, wie es ist, oder? Nein, du hast also recht, weil, weil man ja. da,
1: als kleiner fact ich meine, die erste Frau der erste nicht-weiße Mann, beziehungsweise der Erste, der, der nicht-weiß war und zusätzlich auch noch ein anderes Geschlecht hatte, ähm, war Catherine Bigelow damals 2010.
0: Richtig, wir reden von 2010. Das ist jetzt elf Jahre her, nicht 40. Ja, und also ähm, Und dementsprechend ist natürlich das Geschrei in unserer mittlerweile sehr politisch korrekten Gesellschaft ähm, zu Recht natürlich auch äh, groß geworden. Und die Kritik, besser, Geschrei hört sich so negativ an, die Kritik groß geworden, um zu sagen, hey, das kann doch nicht sein. Es gibt so viele Filmemacherinnen, es gibt so viele äh, Filmemacher mit mit Migrationshintergründen, äh, in Amerika dann halt Afroamerikaner oder äh, asiatisch-amerikanische Bürger oder sogar äh, urein, mit ureingeborenen Eltern und Familie. Und das das natürlich irgendwie so also das wird dann halt dann auch dann von den Kritikern so ausgelegt als sei halt das Absicht und Systematik.
1: Well, I'm here at the Academy Awards, uh, otherwise known as the uh, white people's choice awards. Uh, you realize if they nominated host, I wouldn't even get this job. So y'all be watching Neil Patrick Harris right now. <laughs> But here's the crazy
0: thing. This, this, is, this is the wildest, craziest Oscars to ever host,
1: because we got all this, this controversy. There's no, no black nominees, you know? And people are like, Chris, you should boycott. Chris, you should quit. You should quit. You know, how, how come there's only unemployed people that tell you to quit something, huh? <laughs> you know?
0: Und dementsprechend wird jetzt versucht, ähm, oder, also nicht versucht, es wird die Leute werden besser eingebunden, meiner Meinung nach, äh, wenn es Filme gibt von Afroamerikanern, die sehenswert sind, die es auch gibt, oder, aber die halt auch dann auf ein Oscar-Level, sage ich jetzt mal, hochkommen, dann sind die genauso berücksichtigt worden, sage ich jetzt mal als Laie, ohne dass ich das natürlich weiß, aber es kommt ein, man hat zumindest die Wahrnehmung, dass es jetzt mehr berücksichtigt wird und man sieht es eigentlich auch. Wenn man sich das Academy-Foto anschaut von den Juroren dieses Jahr, dann sind da, glaube ich, fünf oder vier weiße Männer drauf und der Rest ist äh, sehr bunt durchgemischt. Also man sieht, da da gibt es einen Wandel. Und dann kommt natürlich dann, wie du es gerade gesagt hast, Gefahr ist vielleicht auch ein bisschen das falsche Wort, aber man kann dann darüber streiten, ob eben gewisse Filme jetzt aufgrund ihrer, ihres, ihres Handwerks nominiert sind oder weil sie den Finger in die Wunde legen von gewissen sozialkritischen Problemen und die halt gut präsentieren. Nicht sehr gut, aber gut präsentieren. Mhm. Und ich glaube, dass es auch vor allen Dingen in diesem Jahr in den Oscars bei einigen
1: Filmen der Fall. Ja, und also vielleicht muss man das auch mal kurz erklären. Wie werden... Filme bei den Oscars ausgezeichnet. Also wer kann das überhaupt bestimmen, dass jetzt ähm, letztes Jahr war es, siehste, habe ich schon wieder vergessen. Ähm, Parasite, Mann. Parasite, natürlich. Wer, wer na, zum Glück, natürlich, endlich mal. Natürlich
0: war es Parasite, ein ausländischer Film. Ein, au- der
1: erste ausländische Film, der den besten Film ähm, abgestaubt hat. Ähm, Nein, wer, wer bestimmt eigentlich jetzt, das Parasite bester Film des Jahres ist? Und das ist bei der Academy, also bei den Oscars ja eine Academy und die Academy besteht aus reinen Leuten, die aus dem eigenen Fach kommen. Das heißt eigentlich, du hast da einen Haufen Filmschaffende, Schauspieler, Kameramänner, Tontechniker, Make-up-Artists etc. Die sind alle in dieser Academy drin und die waren bis vor kurzem mehrheitlich weiß. Unmännlich sind sie immer noch mehrheitlich, aber die Oscar, die Academy hat auch da jetzt gesehen, okay, sie muss was ändern und sie hat jetzt angefangen, in den letzten Jahren tatsächlich auch einen Haufen ähm, schwarze, asiatische äh, und weibliche Regisseure und natürlich auch mexikanische und etc. Ähm, also die ganze Academy auch diverser zu gestalten. Das haben sie probiert Und das hat natürlich jetzt auch einen Einfluss natürlich auf die Filme. Und deshalb hatte wahrscheinlich auch ein Parasite überhaupt eine Chance, den besten Film zu gewinnen. Und das heißt, wir haben bei den Oscars immer Leute vom Fach, die Leute vom Fach auszeichnen. Und deshalb sind die sind natürlich auch so unglaublich begehrt bei den, äh, bei den meisten Filmschaffenden, weil es ist eine Ehrung untergleichen. Im Gegensatz bei den, zu den Golden Globes, was ja eine Auszeichnung von den Journalisten ist. Also die Golden Globes sind darauf aus, dass du einen Haufen Journalistenkreisen hast, Filmkritikerkreise hast und die dürfen schlussendlich die Filmschaffenden dann auszeichnen. Ist auch beliebt, aber hat nicht den gleichen Standard wie die Oscars. Wobei
0: man ja dann sich wieder streiten kann, in Bezug aufs Thema von der vorigen Folge, wäre es nicht eigentlich die größere Ehre von den Kritikern ausgezeichnet
1: zu werden. Aber Das ist natürlich immer so eine Frage. Äh, wie ne? du
0: selber jetzt gesagt hast, so, das ist eine Beweihräucherung für sich selber, die Oscars. Es ist ein großer, großer Circle-Jerk, wie man im Internet sagen würde. Ähm, und es macht doch immer noch Spaß, äh, ein bisschen mitzufiebern, ein bisschen mitzutippen. Wer könnte es sein? Auch wenn ich es nicht mehr live gucke, ich kann mir am Ende durch einer äh, durchlesen, wer gewonnen hat und mich dann aufregen, dass es nicht meine Filme sind.
1: Ja, also ich stehe ja schon noch gerne so um 5 Uhr auf, um wenigstens die letzten zwei Preise, also beste war das beste Schau- Nein, beste Hauptdarstellerin ist mittlerweile am Schluss. ne Vorher war das umgekehrt. Ich glaube, jetzt haben sie beste Hauptdarstellerin an den Schluss genommen und bester Film sowieso. Ja, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall die letzten zwei Preise, die gucke ich mir gerne noch an. Dafür stehe ich auch gerne um 5 Uhr auf. Ja, kann man machen. Ja, aber eben, du hast vor gerade so einen Punkt gesagt, die selbstbeweihräucherung ähm, und auch ich habe das schon erwähnt gehabt, die ist natürlich immer noch vorhanden. Also auch wenn das Ganze diverser wird und ähm, auch äh, politischer wird. In erster Linie fährst du bei, dem Film, äh, bei, bei den Oscars natürlich auch immer gut, wenn du ein Thema wählst, was, äh, was Hollywood selbst betrifft. Ne? Das ist nicht unbedingt eine Garantie, dass du einen Oscar dafür kriegst, zumindest jetzt nicht mehr. Aber gucken wir einen Film an, wie die Artist aus dem Jahre 2012 war das, glaube ich. Ja, La, La Land. La, La Land, genau. Ähm, wir haben dann auch ja, Batman, der jetzt zwar nicht Hollywood, sondern äh, dann mehr Broadway ähm, beweichert, aber die sind sich hier ja doch in einiger. In, es sind viele, es gibt einige Schauspieler, die auch auf dem Broadway gespielt haben. Genau, und die hassen, also Hollywood und Broadway hasst sich ja auch nicht mehr so, wie es schon, wie es früher mal war. Ähm, ja, und du fährst da eigentlich immer sehr gut. Und auch dieses Jahr haben wir ja wieder einen Film dabei. Ähm, der M- das Mank. macht, und zwar mit Mank, mit einem absoluten Top-Regisseur, der es äh, aber bis jetzt nicht geschafft hat. Und einige sagen, würden auch sagen, er wurde dazu mal übers Ohr gehauen, als er mit The Social Network nicht gewonnen hat, und zwar David Fincher.
0: Ja, was soll ich sagen, Mank oder auch das große Einschlafprogramm für halb sieben. Your family, your cronies, liquor. I gave you a second chance.
1: You cannot capture a man's entire life in two hours. All you can hope is to leave the impression on what? Why Hurst?
0: Outside his own blonde Betty Boop, you're always his favorite dinner partner.
1: Are you familiar with the parable of the organ grinder's monkey?
0: Ist gemein. Ähm, ich verstehe nicht. Ich bin ganz ehrlich. Ich, bin, ich verstehe nicht, wie dieser Film zu der Oscar-Nominierung gekommen ist. Ich mag den. Ich habe ihn gerne geguckt. Ich habe ihn auch nur einmal gesehen. Ich finde ihn ein bisschen zu lang. Er ist lang. Ich finde ihn wirklich teilweise auch zu, zu langweilig, wenn man jetzt nicht gerade interessiert ist an, wie läuft es behind the scenes ab. oder? Also Der Film Mank geht ja um den Drehbuchautoren, der das Drehbuch zu... Ähm, Citizen
1: Kane.
0: Citizen Kane, genau, dem Film der Filme. Ähm, der übrigens hat. auch nicht
1: den Oscar gekriegt hat, dazu mal. Der hat bestes ja. Drehbuch gekriegt, aber nicht bester Film.
0: Genau. Und es geht halt um den, den Drehbuchautoren, der dort, ähm, ich weiß nicht, äh, aus irgendeinem Grund, der hat irgendwie sein, so so ich weiß es schon fast gar nicht mehr, sein Bein verletzt und ist jetzt bettlägerig und muss dementsprechend das Drehbuch irgendwie geheim. Zu Ende schreiben mit einem Termindruck von den von den, von den Filmemachern und von seinem Regisseurkumpel
1: äh, Wells ist es, gell? Genau, also Herman J. Ja. Mankiewicz war vorher auch schon ähm, war vorher Drehbuchautor oder ist ein bekannter Drehbuchautor in, in Hollywood äh, um die 30er, nein, 30, doch 30er, 40er Jahre ähm, und hat dann eben von Orson Welles der ja sonst eigentlich alles alleine macht, lustigerweise, den Auftrag gekriegt, das Drehbuch für Citizen Kane zu schreiben. Und wir sehen eigentlich sein, sein, seine Prämisse, wie er mehr oder weniger eh schon dahin siechend, weil er einfach gesundheitlich äh, nicht sehr fit ist ähm, und Alkoholiker, probiert, dieses Drehbuch zu schreiben und es irgendwie nicht richtig hinkriegt.
0: am Ende hat er eigentlich... Also, er schreibt halt über über Hollywood, oder? Er schreibt halt Citizen Kane und nimmt Leute aus seinem seinem Dunstkreis und und schreibt sie in dieses Drehbuch hinein. Und jeder sieht sich da drin selber. Und nur er will das nicht wahrhaben, dass er die Leute da reingeschrieben hat. oder so versagt den, nein, nein. Ihr seid nicht ihr. Die Namen sind geändert.
1: Ja, wir reden hier natürlich eben von... ähm, Das Ganze... Es ist mega schwer. Du hast du sagst, der Film ist sehr langweilig und etc. Und der Film ist tatsächlich nicht selbsterklärend. Und das ist ein sehr großes Problem, weil er nimmt sich extrem viel Zeit, er ist sehr langsam, er ist auch vom Stil her, orientiert er sich sehr an an den guten alten Zeiten. Er orientiert
0: sich halt an die die 40er-Jahre Filme. Er ist schwarz-weiß, er macht noir. Genau.
1: Und äh, das große Problem ist, ich habe den geguckt und ich fand es sehr interessant. Und ich hatte aber die Motivation, mehr darüber rauszufinden. Ich wollte wissen, wie diese Leute denn eigentlich wirklich zueinander stehen, was die eigentliche Hintergrundgeschichte dafür ist. Und als ich das dann nachgelesen habe und ein bisschen geguckt habe, okay, dass ja dieser Menkewitsch ähm, ja an sich ein Problem hatte. Hollywood war dazu mal ja so mehr oder weniger auch an einem Scheidepunkt, okay, bleibt man jetzt kapitalistisch äh, oder ist man eventuell doch eher sozialistisch veranlagt. Und äh, natürlich haben die Kapitalisten am Schluss gewonnen. Und äh, Mankiewicz war aber eigentlich ein Sozialist. Und er hat sich dann in einen, in einen Typen, ähm, nicht also verguckt ist das falsche Wort, sagen wir es so, aber er hat einen, einen Schriftsteller kennengelernt, der sich dann auch äh, politisch ähm, für die Gouverneurwahl gestellt hat und schlussendlich dann aber halt seine Prinzipien verraten hat. Und das hat er sozusagen genutzt, um dann Citizen Kane zu schreiben. Was, womit dann auch die Freundschaft zwischen den zwei Typen eigentlich dann gebrochen wurde.
0: Ja, hilft mir ja nicht, wenn ich den Film gucke und das vorher nicht weiß, oder?
1: Nein, genau richtig, oder? Ich wollte <lacht> Eben, damit jetzt, ich also, mit der Ausholung wollte ich nur damit zeigen, das ist ein Film, du hast absolut recht. Er ist langweilig, er ist langsam. Es, es ist Beweihräucherung in erster Linie. Es ist gut gespielt, das ist der einzige... Ja, ich mag Gary Oldman, ja, ja, also... Eben, aber hey, er ist wirklich, er ist anstrengend. Ich meine, das dürfen
0: Filme ja auch sein, das haben wir jetzt schon oft genug gesagt, Filme dürfen, müssen teilweise sogar anstrengend sein, aber er ist halt nicht anstrengend im Sinne von man bekommt ja jetzt was serviert und kann dann noch Tage darüber nachdenken, sondern er ist anstrengend im Sinne von warum machst du nicht Vorwärtsfilm? Warum erzählst du mir nicht, was passiert ist? Warum? Es ist ja nicht ein Thema, was jetzt irgendwie groß auseinandergenommen werden muss, sag ich ja, mal, ja. oder? Es sind jetzt keine schwierigen gesellschaftskritischen Problematiken, sondern es ist einfach, es ist halt ein Typ, der ein gutes Drehbuch geschrieben hat und halt privat Probleme hatte.
1: Punkt. Ja. Ja, du merkst auch so ein bisschen, wenn du den Produktionshintergrund mal anguckst, auch, dass es nicht selbstverständlich ist, dass der Film überhaupt produziert worden ist. Also. David Fincher, das ist ein Film, den kannst du nur machen, wenn du eh schon Namen hast, aus meiner Sicht, in Hollywood. Also David Fincher hat dieses Drehbuch ja schon Anfang der 90er geschrieben oder angefangen und äh, ist mehrfach dann auch umgeschrieben. Und ich meine, das ist eine Sache, dass das Erstlingswerk, das hätte eh sowieso nicht in Produktion gehen können. Ähm, Die Frage ist, warum ausgerechnet ein David Fincher sowas macht, der Filme wie Social Network und Gun Girl geschrieben und und verfilmt hat, verstehe ich auch nicht ganz. Es, ist, es trägt auch sehr wenig von seiner eigentlichen Handschrift, finde ich.
0: Da müsste ich dir jetzt, fand ich, wieder widersprechen. Weil ich finde, David Finches Handschrift ist ja nun mal bekanntermaßen die ruhige Kamerafahrt, äh, vor allem die digitale Kamerafahrt und die wurde hier auch wieder wunderbar genutzt. Äh, trotz echter Sets, trotz ähm, Schwarz-Weiß, trotz den noir fand ich doch, dass man erkennt, dass das ein Fincher-Film ist, aber halt nicht den Fincher-Film, den man gerne sehen würde.
1: Ja, Vielleicht ist es <lacht> so, das, das ist vielleicht ja. ein
0: Problem. Man hätte, man, hätte nach, man hätte gerne wieder sowas wie Gone Girl gehabt, oder? So, yes, David Fincher macht einen großen Film, Netflix gibt ihm all das Geld, was er will.
1: Oder nur schon eben Social Network Teil 2, können sie von mir aus machen. Nein, ich meine, Social Network ist immer einer der besten Filme der letzten 20 Jahre aus meiner Sicht.
0: Naja und wenn wir schon von The Social Network reden, dann können wir auch gleichzeitig den Bogen spannen zu The Trial of the Chicago Seven. Nicht nur, weil beide Filme von Netflix produziert werden, sind, sondern auch, weil Aaron Sorkin der Drehbuchautor von The Social Network war und äh, Dings geschrieben hat äh, und gedreht hat eben den Film The Chicago Seven. We want to underscore again that we're coming to Chicago peacefully, but whether we're given permits
1: or not, we're coming. We're going to Chicago to protest the Vietnam War. There's no place to be right now but in it. We watched
0: for a decade while these rebels without a job tell us how to prosecute a war.
1: They're going to spend their 30s in a federal facility, real time. People say, you know, Abby, are you concerned about an overreaction from the cops?
0: Was hältst, was hältst du von dem? Ja, also ich... Hast du gesehen? Also ich habe den, ges- hab
1: den gesehen. Das ist war der erste Film, den ich eigentlich äh, von den Oscars gesehen habe. Schon irgendwann, der ist ja schon irgendwann im Herbst letzten Jahres erschienen. Und äh, der ist ja von Aaron Sorkin, der auch äh, Filme gemacht hat, eben wie Steve Jobs oder halt eben auch... Äh, bei The Social Network äh, mitgemacht hat. Das sind halt das sind sehr massentaugliche, politische, meistens bio-Biopic-mäßige Thriller, sagen wir es so, Thriller in Anführungszeichen. Sie sind ja doch, es ist ja meistens eine, eine gewisse Spannung drin. Ne? Sie sind nicht nur einfach ein Drama per se, also Drama-Drama, sondern halt eben ähm, auch spannend. Trial of Chicago Seven, ich glaube, das ist mit dem Film machst du nichts falsch für einen, für einen anspruchsvollen Filmabend. Das ist der Punkt. Also das ist, äh, die Geschichte ist gut konstruiert, das ist ja alles nach wahren Begebenheiten. Also es geht um diese Rides in Chicago. Ähm, also die Chicago Seven, die dort, ähm,
0: also es geht eigentlich, ähm, 1968 gab es ähm, den demokratischen Conve- die, die, die Democratic Convention, das ist quasi die Veranstaltung in der amerikanischen Präsidentschaftswahl, in der die Demokraten ihren Präsidentschaftskandidaten aussuchen. Und während des Vietnamkrieges äh, treffen sich eigentlich drei unterschiedliche Organisationen in Chicago, die dort ähm, friedliche so wird es zumindest verkauft, friedliche Demonstrationen abhalten möchten, ähm, aber kein Permit bekommen von der Stadt und deswegen trotzdem da aufmarschieren und halt sagen, Leute, wir können für nichts garantieren. Das ist dann auch eskaliert, ähm, also in echt. ähm, Und dann wurden angeblich, ähm, also nachdem nachdem Nixon dann gewonnen hatte, es war nächsten Jahr ja, ja. ähm, wurde ja der Head of Justice gewechselt und der wollte sich eigentlich an dem alten Head of Justice rächen, weil der das nicht, ähm, weil der halt Demokrat war und der das Ganze nicht verurteilt hat, diese Riots, die da passiert sind. Und fängt dann an, ähm, einen Schauprozess, einen einen wirklichen einen, einen Hexenzirkus, keine Ahnung, wie der heißt. Also, ja, ja. ja ja, eine Hexenjagd auf diese Sieben zu machen und die anzuklagen äh, mit einem Richter, der absolut nicht fit ist für den Job, der schon viel zu alt ist und alles falsch macht, was man falsch machen kann. Ähm, Naja, und es wird eigentlich von vorne bis hinten ist das ein abgekatertes Spiel. Und in dem Film geht es dann, also es ist hauptsächlich ein Gerichtsfilm, spielt zu 80 Prozent im Gericht. Ähm, Und dort wird dann quasi der ganze Tathergang erklärt. Was mir an dem Film ganz, ganz gut gefällt, ist nämlich tatsächlich einer von den besseren Filmen, finde ich, die nominiert sind, Ähm, ist, dass der Film, also man muss dazu sagen, der Film hält sich nicht ganz an alle wahren Begebenheiten. Es ist einiges dazu gedichtet und sehr, sehr viel vereinfacht und simplifiziert. Also, Das Thema ist sehr komplex, was da abgegangen ist. Und der Film macht es sich sehr einfach. Aber was mir gut an dem Film gefällt, und ich glaube, das ist das, was der Film auch möchte, nämlich er zeigt eigentlich eine Parallele auf, obwohl der Film ja 1969 spielt, zu unserer heutigen Gesellschaft und zu unserer zerstrittenen, ich sag's jetzt mal, oder zur zerstrittenen linken Position, die es gibt in Europa, aber auch in den USA, wo es viele verschiedene Splittergruppen gibt, die dasselbe wollen. Aber sich nicht leiden können, weil aber eigentlich auf dasselbe Ziel hinausarbeiten und deswegen keine Chance haben zu gewinnen. Und das ist das, was den Hauptcharakteren in einem Film eigentlich auch passiert ist, dann halt ganz zum Schluss, wie es in so einem Film halt ist, oder? Aber das zeigt er eigentlich relativ gut. Der Film möchte zwar auch die Geschichte erzählen, die passiert ist, aber vor allem, glaube ich, möchte der Film eine Analogie sein zum heutigen, zum zu unserer heutigen politischen Welt. Und ich glaube, auch deswegen hat der Film die Nominierung bekommen. Da wären wir wieder bei dem Thema Politik.
1: Das, was ja bei vielen anderen Filmen, also wenn wir Judas in the Black Messiah und äh, Nomad Land und äh, Promising Young Woman angucken, das ist, sind alles sehr auch aktuelle ähm, Allegorien, die man da ziehen kann auf unsere jetzige Gesellschaft. Genau.
0: Dazu kommt noch, dazu kommt noch dass der Cast natürlich von dem Film einfach Bombe ist. Das ist also so. Sascha Baron Cohen, äh,
1: Gordon Lewitt. In seiner besten ähm, Rolle finde ich Sascha Baron Cohen, wenn ich ehrlich bin. Ist
0: nicht ganz Borat, aber er kommt fast aufs gleiche Niveau. <lacht> nee, er war sehr sehr gut. Ich finde auch seine beste Rolle, die er bis jetzt gespielt hat. Ähm, dann haben wir Eddie Redmayne, der mal wieder Eddie Redmayne spielt. Und ähm, ein Haufen anderer Leute, die man alle irgendwo schon mal gesehen hat, diesen Namen jetzt aber nicht angeht. Andy Rapman,
1: der Andy Rapman spielt.
0: Naja. Ja, ich finde, Andy Rapman spielt <lacht> sich immer ein bisschen selbst. Der ja,
1: Tom Hayden spielt, der eigentlich das Ganze mehr oder weniger angezettelt ange- hat, aber eigentlich in friedlicher Absicht. Und schlussendlich tatsächlich einer der wenigen war, der Schuld daran war, dass es überhaupt zu einem zu einer Ausschreitung kam. Also Aufgrund
0: ja eines pronoun aber angeblich. Aber wie gesagt, das ist alles ein bisschen simplifiziert. Ähm, ja, also mir hat der Film gefallen. Ich würde mir wünschen, dass der tatsächlich den Oscar gewinnt. Bin ich ganz ehrlich, das ist der Film für mich, wo ich sage, das wäre mein, wenn ich, ähm, ich habe es letztens irgendwo gehört, wo jemand gesagt hat, ich weiß, welcher Film wahrscheinlich den Oscar kriegt. Würde mir aber wünschen, dass der Film den Oscar kriegt, damit ich nachher sagen kann, ich sag's ja.
1: <lacht> ja, also eben, also ich gebe dir nicht ganz Unrecht. Ich, also ich wäre nicht sauer, wenn er ihn gewinnen würde. Sagen wir es so. Er steht für mich tatsächlich für das... Er ist für mich am massentauglichsten, das, was ich am Anfang schon gesagt habe. Also Trial of Chicago 7 ist ein, ein Film, der... Das ist das, für was die Oscars in Hollywood für mich eigentlich lange gestanden sind und zwar für ein massentaugliches Kino, was aber Anspruch verspricht. Und äh, das bringt Trials of Chicago 7 sehr gut hin. Also, er gibt mir ein Thema, was gesellschaftlich relevant ist, aber er macht das in einer sehr unterhaltsamen Art und Weise und baut eine Spannung auf, ähm, die mich schlussendlich dann halt. Äh, dann auch zufrieden gehen lässt und gleichzeitig mich zwar beschäftigt, aber ich muss nicht wie bei anderen Filmen, entweder bin ich gar nicht berührt und ich fand den Film irgendwie, naja, oder ich bin halt voll berührt und das beschäftigt mich noch die nächsten paar Tage.
0: Naja, also ich habe, das Ende fand ich sehr rührend von dem Film. Das hat das hat auch so eine viel botschaft oder? Und das ist halt das, ja, Kino muss es nicht sein, Immer viel gut, aber von all den Filmen, die ich gesehen habe, hatte ich das Gefühl, das ist so der einzige Film mit einer Vielkop-Botschaft am Ende. Mhm. Und deswegen sage ich, bitte, nehmt mal was, nehmt mal irgendwas in dieser trostlosen Zeit, doch gib mir irgendwas, was mich ein bisschen positiver stimmen könnte. Ja,
1: Ja, glaubst du, also ich meine, wir, wir hatten es jetzt äh, von, von Sascha Baron Cohen, Also ich meine, der Film ist ja nicht viel nominiert. Der. Ähm hat insgesamt ja nur... Nur sechs. Sechs Nominierungen. Ähm, ein, ein, die wichtigsten sind Bester Film, Bester Nebendarsteller ähm, und ich glaube... Bestes Originaldrehbuch. und Bestes Originaldrehbuch. Und da ist jetzt halt einfach die Frage, glaubst du zum Beispiel, dass ein... Sacha Baron Cohen tatsächlich eine Chance hat auf Bester Nebendarsteller? Hat er sich dann verdient? Oder? Ähm, weiß nicht. Also ich nehme an... Das, äh es ist ja auch ein bisschen Alibi, eine Alibi-Nominierung, weil er ja eigentlich mehr mit Borat überhaupt in, den, in, den, in der Presse war und äh, auch, auch Thema war wieder die letzten zwölf Monate.
0: Nee, naja, aber er spielt es er gut. Also er spielt wirklich verdammt gut. Er macht, das, er macht das alles ganz gut. Ich glaube aber eher, dass äh, die beiden Herren, die für The Trial, äh, The Trial sag ich schon, Judas and the Black... Messiah nominiert, sondern jetzt Besser nehmendische Stelle ist einer von denen, das kriegt.
1: Also, da, ja, das wollte ich auch sagen. Also, ich glaube, ich meine, ich habe hab alle Filme geguckt, bis auf Judas and the Black Messiah. Den habe ich nur 50 Minuten geguckt. Ich bin nicht ganz fertig geworden. Ähm, aber da, was ich mir erlauben kann, ist das Urteil, dass Daniel Kaluja sich hiermit jetzt wirklich tatsächlich auch mal doch auch den Oscar abholen darf, den er eigentlich eh schon für Get Out äh, hätte kriegen sollen. Da verstehe ich auch
0: nicht, wieso er der Nebendarsteller ist. Aber ist auch egal.
1: Ja, weil halt eigentlich der andere, wie heißt er? Ah nein, die haben, sind beide als Nebendarsteller. Hä? Keith Stanfield ist auch nur als Nebendarsteller. nominiert? Wer ja. ist bitte die Hauptrolle? Das habe ich auch Film. nicht ganz verstanden. Naja, gut. Äh, Hauptsache, man drückt sie noch irgendwo rein oder halt irgendwo raus in diesem Falle. Ähm, nein, aber ich glaube, Daniel Kaluja ähm, gilt als Favorit. Und ich glaube auch, und da sind wir bei, bei einem anderen Thema, was die Oscars angeht, die Oscars waren immer schon in gewisser Weise sehr politisch, ähm, aber halt nicht gesellschaftlich politisch, sondern halt Hollywood-politisch, hatten eine eigene, sondern Hollywood-politisch. Das heißt, dass man Leute auszeichnet,
0: die schon lange keine, die hat, schon
1: lange eine verdient hätten. Die eigentlich entweder schon lange eine verdient hätten oder die ein Vorjahr oder zwei oder drei Jahre vorher eine Nominierung haben und dann nachträglich, ähm, halt eben nicht gewonnen haben, aber einen riesen Backlash ausgelöst haben in der Presse etc. und auch unter den eigenen Leuten, dass dieser Typ halt nicht gewonnen hat. Und eben Ta- Daniel Kaluya, das war halt so ein Punkt, ne? die Presse hat sich wirklich geärgert und hat, damals war halt auch wieder Black Lives Matters und etc. Ähm, wieder Thema und es hieß dann halt auch wieder ähm, All White, also... War damals nicht All-White-Oscars, aber sagen wir es so, es war immer noch die weißen Oscars. <lacht> Und ähm, ich glaube, da könnte es tatsächlich jetzt der Punkt sein, wo sie sagen, egal wie gut du eigentlich gespielt hast, du kriegst den Oscar halt so oder so.
0: Ja, also Leonardo DiCaprio ist ja auch so ein famoses Beispiel, jetzt, obwohl, er, obwohl oh ja. er ja, man darf es ja kaum sagen, weiß, weiß, weiß ist. <lacht> ähm, aber ja, der hat ja auch dann für eine Rolle, für die er es vielleicht nicht verdient hätte, den Oscar dann bekommen. Obwohl er sie schon für eine andere hätte kriegen müssen. Ähm, ja, definitiv. Ja.
1: ja, aber jetzt du hast Judas und der Black Messiah im Gegensatz zu mir ganz genau. Gesehen. Und jetzt,
0: das ist auch wieder eine sehr gute Überleitung, weil Fred Hampton, die der also die Person Fred Hampton, nämlich in äh, Trial of the Chicago Seven vorkommt und auch eine eine, Ach, eine, eine, eine eine Rolle spielt, nämlich er ist der Herr, der hinter dem äh, Barry Seal heißt er glaube ich. Lass mich nicht lügen. Ja. Ähm, also korrigiert mich, wenn ich falsch bin, so muss ich sagen. Ähm, und der Doch, wird ja, dort schon. wird er dann erschossen. Und ich hatte Trial of the Chicago 7 vor ähm, Judas and the Black Messiah gesehen. Also ich wusste schon quasi, wie der Film enden wird. Ähm, nämlich äh, Judas and the Black Messiah <lacht> ist quasi die Geschichte <lacht> über Fred Hampton, ein, dem, dem Anführer der Black Panther-Bewegung in den 68er, 66er Jahren. Ähm, in in Chicago Chicago und auch über Landes, oder? also es gibt ja diese Chapter überall in den USA oder vor allem an der Ost- und Westküste, äh, aber auch in Chicago und ähm, ähm, ja, spielt halt zu derselben Zeit oder es gibt auch noch mal eine eine Karikatur, die man sieht im CIA-Büro, wo der Herr Seal, ich weiß nicht, ob er Seal heißt, wirklich, wie gesagt, hängt mich nicht daran auf, wo halt der, der Schwarze, der mit bei den Chicago Seven sitzt, um die ein bisschen Böse aussehen zu lassen vor der Presse in dem Schauprozess. Äh, Bobby Seal. Bobby Seal, genau. Äh, also doch, Seal. Äh, gedeckt gedeckt äh, wurde. Ähm, ja, vorher habe ich Barry gesagt. So. <lacht> äh, Bobby Seal. <lacht> ähm, naja, und der wurde halt äh, übel zugerichtet im Gerichtssaal, damit er endlich mal die Klappe hält für den Richter. Ähm, und diese Szene wird auch wieder referenziert in Judas and the Black Messiah. Judas and the Black Messiah. Also, es geht Fred Hampton Anführer der Black Panthers, wie die ganze Bewegung aufgekommen ist und wie vor allen Dingen er verraten wurde von einem anderen Afroamerikaner, den das FBI eingeschleust hat, um an Informationen ranzukommen.
1: You get some more pigs. Get some more satisfaction.
0: Get them all. Get complete satisfaction. You can murder a liberator, but you can't murder liberation. You can murder a revolutionary, but you can't murder revolution. And you can murder a freedom fighter, but you can't murder freedom. Traurige Geschichte. Harter harter Tobak. Ähm, ich muss ehrlich sein. Den Film hätte ich mit Untertiteln gucken müssen weil mein amerikanischer Slang Verständnis, Gehör, Skill fehlt. Ähm, einige Sachen habe ich nicht verstanden. Äh, ich habe zwar mit mir zusammen reinkommen, worum es gilt, aber ich glaube, der Film wäre nochmal eine Level besser gewesen, hätte ich alles verstehen können. Ist aber meine, meine ja. Schuld, nicht die Schuld des Filmes, wohlgemerkt. <lacht> ähm, das will ich dem Film nicht angreifen. Ich sage nur, ich hätte ihn mit, mit äh, Untertiteln gucken sollen. Ähm, aber prinzipiell ein cooler Film. Ich glaube, der Herr Khan heißt er oder Kang. Wie heißt der? Ja, King. Kang. Der hat sich da eine. King. Der hat sich. Wie? King. Chaka King, King. Shaka Shaka King, 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 King der. genau. Äh, der hat sich da wohl eine Scheibe an äh, Spike Lee abgeschnitten, was Filmemachern angeht. Weil auch hier wieder. Ähm, viele Musikstücke für einzelne Charaktere sind. Es gibt Leitmotive. Also nicht, dass das eine, eine reine Spike Lee-Geschichte ist, aber wenn man sich Spike Lee-Filme anschaut, dann sieht man, dass doch sehr viel Saxophon
1: für sehr viele Leute steht. Ähm. Ja, und das ist auch wirklich geil gemacht. Also, die, also der Style, wie er das Ganze rüberbringt, die Musik, das ist schon sehr gut eigentlich. Das
0: macht super. Ja, ich finde auch. Also der Film ist von vorne bis hinten mehr als solide. Ähm, spricht auch das Thema halt wieder schwarze Bewegung. Black Panthers Equal Rights Civil Rights an, was natürlich dann ähm, auch auf heute natürlich gerade jetzt das letzte Jahr über in den USA ähm, extrem extreme Relevanz hat. Und ich möchte dem ja. Film das absolut nicht vorhalten, wie ich das jetzt bei dem anderen Film gemacht habe bei Menk, ähm, dass das also dass das quasi politisch motiviert ist von Hollywood. Ja, ist es, aber ich finde, der Film macht es gut, ist gut und trifft den Nerv der Zeit und hat deswegen meiner Meinung nach die Oscar-Nominierung verdient. Ob er den Oscar dann verdient hat, ich weiß nicht. Dafür ist er doch zu schwer.
1: Er zeigt auch noch noch wieder ein bisschen auf, so das Problem, was du bei Trial of Chicago 7 auch schon angetönt hast, eben, dass diese dass die Problematik der Schwarzen, der Afroamerikaner in den USA und zwar eben, dass man sich halt Anfängt in den eigenen kleinen Kommunen sich gegenseitig zu bekämpfen und den eigentlichen, in Anführungszeichen, Feind, also der, der, der einem das Übel so oder so halt verursacht hat, ähm, zu, zu vergessen. Oder man hetzt sich dann eben gegenseitig auf, anstatt dass man probiert, gemeinsam etwas zu, ähm, zu lösen. Klar, im Fall der Black Panther-Bewegung war das vielleicht nicht unbedingt. Äh, eine korrekte Lösung, wie ja auch der eine FBI-Agent am Anfang ja auch erklärt, mehr oder weniger. Es ist nicht ganz, ist nicht ganz richtig, wie er es erklärt, aber rein theoretisch, was er sagt, ist, ähm, Gewalt auf Gewalt ist eigentlich keine Lösung.
0: So. Naja, aber danach sagt er, äh, nämlich, und das darfst du jetzt, jetzt nimmst du gerade was aus dem Kontext raus, ähm, mache ich wahrscheinlich. Ja, ne? ähm, das ist nämlich darüber haben, also ich habe es gestern mit einem Kollegen geguckt und darüber haben wir uns beide sehr sehr heftig aufgeregt, was er da, ge- also was er da gesagt hat. Wir waren entrüstet. Ähm, er, hat ne- er sagt nämlich äh, äh, eben, dass quasi die Black Panthers nichts anderes sind als der Kuckucksclan ähm, und äh, ja, das ist so, und dass du äh, dir mit Gewalt nicht deine, deine Equal Rights er cheaten kannst oder er sagt quasi you can't you can't cheat your way to rights und ich so und da das ist also diese Aussage ist ja sowas von frech dass du musst dir das erarbeiten du musst dir verdienen dass du dieselben <lacht> Rechte hast wie die Weißen? Also Entschuldigung, was? Du darfst dir ja das nicht mit Gewalt nehmen, weil du musst dir das irgendwie anders verdienen? Nein, bitte. Also jeder Mensch hat doch das Recht auf die gleichen Rechte. es verdient. Genau, also da, da muss sich das nie mehr, weil Und äh, der Kollege hat dann auch zu Recht angetönt und hat gesagt, ja, weil wir Weiße uns das ja einmal so verdient haben. Richtig. Ja, und dabei sind wir ja nicht mehr Amerikaner, oder? Aber auch wir haben ja unsere Probleme in Europa. Und äh, ja, das war dann also wirklich schon... Der Gipfel, also ja, er sagt es zwar korrekt, aber das, was danach folgt, ist absoluter Bullshit.
1: Hast, hast du recht, das habe ich aus dem Kontext äh, falsch entnommen, das stimmt. Ja, aber es, eben, ich muss ihn noch, ich gucke ihn sicher noch fertig. Ähm, Kann ich, ich nur ich bin empfehlen, mal gespannt, ja. äh, wie er endet. <lacht> Nein, aber ähm, er ist auf jeden Fall von, auch da von der Produktion und von der Thematik her natürlich sehr, ähm, sehr gut und hat die Nominierung ganz bestimmt auch verdient. Ähm, auch da eben ansonsten von den Schauspielern, von den anderen Nominierungen her, gehe ich jetzt mal davon aus, ähm, dass er ihn dann auch tatsächlich kriegt. Also Kaluja als bester Nebendarsteller. Ja. Ja, äh, jetzt hatten wir das Problem, also wir hatten jetzt einmal Selbstbeweihräucherung, wir hatten einmal äh, politische Unterdrückung und äh, dann hatten wir noch... Äh, Gesellschaftliche Unterdrückung und Gewalt äh, an Rassen, was könnte da echt noch kommen? Ähm, die eine, eine andere Bewegung, die sich mittlerweile ein bisschen auftut und die das zwar nicht direkt thematisiert, aber ähm, ich rede jetzt mal von dem Film Minari.
0: Grandma like Korea. Ja. Yeah. <laughs>
1: Der ja lustigerweise nur eine US-amerikanische Co-Produktion ist. Ähm, du hast den glaube ich, nicht gesehen. Ich habe ihn nicht
0: gesehen, denn ich konnte mir nicht noch ein Familiendrama anschauen, wo es traurig ist. Ich habe es nicht über mein Herzen gebracht.
1: Der Film ist. Äh Er ist tatsächlich so ein bisschen das typische Familiendrama, was man sich im ersten Moment denkt. Wenn man dann ein bisschen interpretiert und ein bisschen das Ganze sitzen lässt, dann sieht man schon auch ein bisschen mehr. So, kurz zur zur Handlung. Bei Minari, zu Deutsch, wo wir Wurzeln schlagen, geht es um eine koreanische, also eine südkoreanische Familie, unglaublich gut gespielt von Steve äh, Jung, der ja bekannt ist aus The Walking Dead und ähm, mit seiner Familie ist er beziehungsweise er ist mit seiner Frau nach Amerika gereist, um dort einen Chicken-Sexer ähm, ähm, Beruf auszuüben. Und zwar Chicken-Sexer ist ein Beruf, der auch heutzutage sogar noch pra- praktiziert wird. Und zwar gibt es immer noch keine richtig gute Lösung herauszufinden, ob ein Küken männlich oder weiblich ist, außer du, kannst es, außer du hast ausgebildete Leute. Und das Problem ist ja, du musst, jetzt klingt es ein bisschen brutal, aber ist leider auch so und ist auch wichtig, um es so du musst natürlich die männlichen von den weiblichen frühzeitig trennen können, weil sonst fütterst du Hähne anstatt Hühner. Und äh, verlierst dadurch Geld. Ne? Also folglich müssen die möglichst schnell aussortiert werden und werden dann halt im Normalfall verbrannt oder sonst irgendwie zu Futter verarbeitet. Gut, und er ist einer von diesen Chicken-Sexers. Äh, das klingt so lust- lustig. Die ähm, Ich dachte, ich hätte mich am Anfang verhört. Also ich wollte schon einen blöden nein, nein, Spruch nein, machen, aber dann... Die heißen tatsächlich Chicken-Sexer. Okay. Und, das ist ja wie ein
0: Lotto-Sexer. Ähm,
1: richtig. Und äh, arbeitet da arbeitete mit ihnen eine Weile lang in Kalifornien und ist dann aber nach ähm, Arkansas umgezogen und hat sich dort ein Grundstück gekauft. Und ähm, da fängt dann das Ganze an. Die Frau ist sehr unzufrieden, wie das Ganze abläuft. Sie haben natürlich Schulden, die müssen irgendwie abgebaut werden. Er nimmt sich diesen amerikanischen Lebensstil eigentlich an, obwohl sie sich sehr koreanisch verhalten und auch sich nicht als Amerikaner betrachten wollen. Das sieht man auch dahingehend, dass sie durchgehend eigentlich immer koreanisch reden, mehr oder weniger, außer sie werden mit einem Amerikaner konfrontiert. Und äh, will sich trotzdem aber halt beweisen. Er möchte individuell etwas in seinem Leben erschaffen und hinkriegen. Und das sieht er in dieser Farm, auf der er koreanisches Gemüse anbauen möchte. Gut, das Ganze... Wandelt sich dann natürlich so ein bisschen, die Großmutter kommt noch vorbei, bringt das ganze bringt noch Chaos mit sich mehr oder weniger, der Sohn hat, ist eh schon herzkrank und so weiter und so fort. Es ist ein sehr, sehr schönes und berührendes Familiendrama, was auch ein bisschen so zeigt, was es bedeutet, wenn man seine Heimat zurücklässt und vielleicht auch verliert in gewisser Weise und muss probieren, irgendwo anders seine Wurzeln neu zu schlagen. Und das haben ja sehr viele ähm, asiatische ähm, Bevölkerungsgruppen, viele Koreaner, viele Chinesen etc. ja im letzten Jahrhundert ähm, und auch immer noch machen müssen oder machen wollen auch teilweise. Und Minari ist ja eine asiatische Pflanze, ein asiatisches Unkraut und ähm, ist auch schon ein bisschen so eine Allegorie für das eigentliche Thema. Und zwar eben, dass sich diese Leute oft oft durch, durch viele... Täler gehen müssen, aber eigentlich wie Unkraut halt sich dort trotzdem irgendwo festhalten und sich auch einnisten und äh, ein, ein erfülltes Leben irgendwie zustande kriegen. Äh, kann man sich definitiv geben, ist wirklich schön gemacht, äh, das Ende rührt einem wieder zu Tränen und äh, das Einzige, was ich noch hervorheben möchte an dem Film ist, dass ich die Musik unglaublich schön finde. Also ist glücklicherweise auch nominiert. Ob es gewinnen wird, ist eine andere Frage. Aber die Musik war sehr, sehr schön. Also äh, ist die,
0: die koreanische, ist das dann immer untertitelt?
1: Äh, ja, genau, richtig. Also eben, das, der, der Film ist eine hauptsächlich koreanische Produktion mit Koproduktion äh, US-amerikanischer Beteiligung. Und ähm, der Film ist zu 90 Prozent in Koreanisch. Okay. Also es ist alles untertitelt, etc. Es ist wirkt. Du, du hast auch nicht das Gefühl, dass es ein amerikanischer Film ist per se. Es ist auch sehr interessant zu sehen, diese zwei Welten, die aufeinander krachen. Klar, sie sind in Arkansas, wo auf einem Land direkt, wo die Leute dann auch noch sehr, sehr religiös sind und teilweise auch sehr. Ähm geht es denn da auch um Fremdenfeindlichkeit? Nein, das ist eben das Lustige. Sie begegnen eigentlich keiner Fremdenfeindlichkeit. Es geht nicht, es ist kein, kein hate Crime oder rassistischer, äh, kein kein Rassismusfilm, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Sondern es geht in erster Linie darum, um Heimat. Also dieses Gefühl von Heimat, sich irgendwo zu finden und was es bedeutet, überhaupt auch äh, irgendwo Wurzeln zu schlagen. Also
0: also quasi seine Kultur immer noch mit sich rumzutragen, obwohl man nicht mehr daheim ist quasi.
1: Genau richtig, oder? Und wie wie schwer das auch ist, die Kultur... Kann man nicht loslassen, aber man weiß, dass es einem zu Hause noch dreckiger geben würde, als es einem hier geht. Und ähm, ja, das alles unter einen Hust zu bringen, führt zu viel Frust und ähm, man sucht dann eine und, und findet da meistens keine Lösung dafür und das endet ja dann meistens mehr in Problemen, auch zwischenmenschlichen Problemen als in sonst irgendwas.
0: Der ja, klingt auf jeden
1: Fall spannend
0: und äh, ja, ist ja noch auf meiner Liste. Den werde ich mir doch irgendwann mal. Also absolut
1: unbedingt. Es ist auch hier wieder, ähm, und deswegen mache ich gleich die, Best- die, die, die nachfolgende <lacht> Überleitung, auch hier ähm, haben wir wieder nicht nur die Musik, die sehr schön ist, sondern wir, auch hier haben wir äh, das neue Wort Nature Porn, ähm, was ja insbesondere in vielen Indie-Filmen äh, gerne angewendet wird. Und ein Nature Porn par excellence ist ja, der absolute Spitzenkandidat der diesjährigen Oscars und zwar Nomadland von Chloe Zhao You are one of those lucky people that can travel anywhere Yes ma'am, I sometimes call you Nomads My mom says that you're homeless Is that true?
0: No, I'm not homeless I'm just houseless Not the same thing, right? No My husband worked at
1: the USG mine in Empire. I was a substitute teacher. It is a tough time right now. You may want to consider early retirement. I need work. I like work.
0: Die auch äh, the Eternals macht übrigens. Meine Ach, meine was. geheime Vermutung ist, dass Marvel noch keinen Trailer zu The Eternals rausgebracht hat, damit sie vorne noch dran klatschen können von der Oscar-Gewinnerin Chloe Zoe oder Chloe. Zoe. Ach was, ja. die
1: macht die Eternals? Ja.
0: Das ist ja geil. (lacht) Aber kommen wir zu Nomadland. Meine Überleitung wäre gewesen von äh, sich irgendwo zu Hause fühlen ähm, und nicht ein Zuhause haben, hätte man auch auf Nomadland kommen können. Aber deine Überleitung war auch nicht schlecht.
1: Die Filme Filme ähneln sich auch so in gewissen Punkten halt einfach. Das ist schon sehr, sehr ähnlich. Das ist frappierend wie dass ausgerechnet zwei solche Filme jetzt auch als bester Film nominiert sind. Ja, Nomadland ist halt einfach auch ein bisschen aktueller und ein bisschen westlicher angehaucht und deswegen ist da auch gar keine Frage, welcher Film mehr in Frage kommt für den Oscar. Ja, Nomadland.
0: Handlung, relativ einfach und schnell erklärt. Es geht um eine Frau, die in Empire Las Vegas gewohnt hat und während Nevada, Nevada, sage ich ja, ist... Selbe Staat, Empire Nevada, meine ich doch. Äh, (lacht) Geografie, Nikolai, nochmal wiederholen. Ähm, Und äh, es gab einen Zusammenbruch äh, in der Wirtschaft 2008, wie man das sicher weiß. Und 2011 wurde äh, die ganze Stadt, die abhängig war von einem gewissen Erzeugnis, äh, da gab es keine Nachfrage mehr zu. Und deswegen hat hat sich die ganze Stadt gedacht, wir verschwinden. Die Postleitzahl von dieser Stadt wurde auch entfernt, die gibt es nicht mehr. Und ähm, ja, daraufhin begibt sich unsere Hauptdarstellerin, ähm, gespielt von... Jetzt hätte ich was Carrie Mulligan gesagt, aber die ist von... Was die Hauptdarstellerin? Das ist ja, äh, die Dermatt. Frances McDormand, genau. Fern, wie sie in dem Film heißt, äh, wird dann eine moderne Nomadin und äh, schnappt sich all ihr Hab und Gut, was sie in ihren Van kriegen kann und äh, was sie auch n- was nützlich ist auf der Reise und fährt von einem Job zum nächsten ähm, durch die USA und trifft auf Gleichgesinnte und... Boah, da kommen wir. Ich will nicht sagen, wir kommen jetzt schon wieder fast in die Tränen, aber der Film ist einfach schön. Der Film ist von vorne bis hinten wunderbar gemacht. Ich mag vor allen Dingen an dem Film, dass der dieses Nomadentum nimmt, was für mich ein so so seltsames komplex einer Lebensart ist, oder? Das ist so eine Form von Leben, die ich mir nie vorstellen könnte. Ich könnte nie Nomade sein. Ich könnte nie so mit, mit, mit minimalistischen Besitztümern irgendwo hinfahren. Und einfach auf, aufs Blaue hinausleben und gucken, was der Tag bringt, oder? Aber die schauen da ohne Vorurteile, ohne dass irgendjemand ins Lächerliche gezogen wird, ohne dass da irgendwas ähm, Negatives über diesen Lebensstil herauskommt, oder? Sondern er wird einfach nur gezeigt. Und das finde ich eigentlich, macht der Film mit Bravour.
1: Ja, also absolut. Ich kann das nur unterstützen. Und in jeglicher Art und Weise kann man auch sagen, der Film hätte den Oscar so oder so verdient. Ich meine, der Chloe Sau. Ist ja eh schon äh, auch, auch ein bisschen bezeichnend, ist eine Chinesin, die aber ein unglaublich äh, amerikanisches Thema anspricht und einen unglaublich äh, amerikanischen Film äh, von, von der Thematik und von dem, was sie eigentlich aufzeigt, ähm, hier produziert hat. Ursprünglich ist das Ganze ja auch äh, aus einem Sachbuch entstanden, und zwar Surviving uh, America in the 21st Century, also Land Surviving America in the 21st Century. Und der Film wirkt auch teilweise mehr wie eine Dokumentation als ein Spielfilm. Und das... äh ist nicht nur dahingeschuldet, geschuldet, dass sie natürlich auch teilweise Dokumentation gemacht hat und dass das Ganze natürlich sehr auch äh, mit ruhigen Bildern und schönen Landschaften und äh, sehr m- schönen Nahaufnahmen während den Gesprächen und viel Dialog dann zwischen den, also nicht viel Dialog, das ist vielleicht das falsche ja, ja, Wort, intim, intimen genau. intimen Gesprächen äh, aufzeigt, oder? Und... Ähm, das ist das eine und das andere ist noch, dass ja eigentlich nur Francis McDerm- äh, Frank Francis McDormand, ähm, David Stray- äh, Strathurn überhaupt Schauspieler sind. Also diese, sie trifft ja diese Leute, dieser Nomad- nomaden den sie da hat. Dieser, ähm, diese Leute, die sich ja da te- te- teilweise treffen, wie zum Beispiel diesen Bob Wells, das sind Echte Nomaden, das sind richtige Leute. Das sind, die haben das Ganze auch so produziert, als wäre es mehrheitlich eine, eine Dokumentation und nicht ein Spielfilm. Also sie haben eigentlich einen seriösen Borat gemacht.
0: <lacht> das, ist, das ist eine ganz hart, also so sehr ich Borat auch mag, aber das ist schon fast eine Beleidigung für den Film.
1: Nein, aber nein, nein, das ist definitiv eine Beleidigung. Aber ich meine nur, bei Borat nutzen sie ja auch das, äh, das Mittel der, der Dokumentation, um eine Mockumentary ähm, daraus zu machen oder im Falle vom zweiten Film ja eigentlich sogar einen Spielfilm daraus. Ja. Und ähm, nein, aber das ist, das ist sehr schön gemacht. Und wie du gesagt hast, eben ist. Der Film strahlt so eine Ruhe aus, die, die einen irgendwie ähm, gleichzeitig erfüllt und teilweise aber auch immer wieder diese Naturverbundenheit und dass das Leben ja eigentlich auch auch mit wenig vielleicht sogar mehr zu bieten hätte.
0: Ja, äh, ganz richtig. Du hast es gesagt, mit der Dokumentation, das merkt man, viele Charaktere kommen kurz vor, stellen sich vor, sagen, warum sie auf dem Weg sind, auf der Reise, ähm, unterhalten sich über, du hast es gesagt, intime Dinge. Es geht um um Trauerbewältigung, es geht um Heimatbewältigung, also wenn man eine Heimat verloren hat, also das ist ja auch eine Art von Trauerbewältigung. Es geht um Familie, die nicht mehr da ist oder die man wiederfindet oder mit dem man ein schwieriges Verhältnis hat. Dieser Film nimmt sich so viel intime Sachen und mischt, er ist so, so echt einfach, er ist so echt, obwohl dieses ganze Nomadentum-Konzept, ich glaube für, für uns alle nicht, nicht machbar wäre. Obwohl, nee. eben, das braucht so eine Überwindung, das braucht so einen Mut, dass du das einfach machst. Das finde ich halt, deswegen glaube ich, also der Film hat, auch wenn ich Twilight of Chicago 7 persönlich, weil er mich besser unterhalten hat in dem Sinne, ähm, dem Oscar gönnen würde, aber ich glaube, der gewinnt, wenn er den gewinnt, auch zurecht. Weil das ist äh, von vorne bis hinten, du hast die Naturaufnahmen angesprochen, es fühlt sich an wie der größte Independent-Film, den ich je gesehen habe. Stimmt,
1: du hast absolut recht. Und ich meine, das, was der Film ja auch so ausmacht, ist, dass er so viel so viel verbindet und ähm, man es lässt sich auch unglaublich viel interpretieren in diesen Film rein. Also ich meine, das eine ist klar, es ist basierend auf einem Sachbuch über das Nomadenleben, wie Leute anfangen wieder als Nomaden in Amerika zu arbeiten und ähm, zu leben, weil sie mehr oder weniger durch das System fallen, weil sie ähm, weil sie nicht richtig Geld verdienen können, weil sie mehr zahlen müssten, wenn sie irgendwo richtig wohnen würden, ähm, als sie einnehmen würden und so weiter und so fort. Also sie zeigen dieses, dieses, die, auch ein bisschen die dunkle Seite auf der einen Seite dieses, die, des Amerikas, was wir eigentlich nicht sehen wollen, aber immer mehr sehen müssen. Klar, hier in Europa betrifft uns das nicht so sehr. Aber es, es lässt sich natürlich auch interpretieren, diese Isolation, die diese Leute natürlich emotional auch teilweise verspüren und nicht und auch physisch dann verspüren können, ist natürlich auch jetzt sehr aktuell. Und in den letzten zwölf Monaten sehr aktuell auch durch die Corona-Krise. Also ich meine, es ist ja auch ein bisschen Sinnbild dafür, wie sich viele Leute wahrscheinlich momentan immer noch und auch in den letzten zwölf Monaten gefühlt haben. Dadurch, dass sie sehr alleine ähm, sind und häufig zu Hause und nur mit sich selbst.
0: Ist sicher eine Parallele, die vielleicht auch die vielleicht unterbewusst äh, gezogen wird, wenn man sich den Film anschaut. Ja. Den einzigen Kritikpunkt, ja. den ich habe bei dem Film. Ist Amazon. Ich sag's nur ungern. Ich verspielt's
1: es mir wirklich nur ungern mit Amazon.
0: Aber ich glaube, der Amazon <lacht> ist zu positiv bei diesem Film
1: weggekommen. Amazon, wenn du das hörst, <lacht> äh, falls du noch einen großen Vertrag machen möchtest für eine exklusive Filmdokumentation oder Dokureihe über Filme, äh, das ist nicht so gemeint. Aber <lacht> Doch, das ist so gemeint.
0: Also, diese, also Amazon wird da ein bisschen als der, der Retter für Nomaden, die schnell Geld verdienen wollen, gezeigt, aber dass es Ausbeutung ja. pur ist, äh, sieht man halt nicht. Allgemein wird, wird die Arbeitseinstellung, die die Leute haben, also die machen ja wirklich ohne, dass ich jetzt irgendwelche Jobs Scheißjobs. Ja, ich wollte jetzt das nicht sagen. Ich wollte jetzt nicht sagen, es gibt einfach Jobs, die macht man gerne, und es gibt Jobs, die macht man ungern. Und sie hat halt vorher im HR Department gearbeitet bei einer großen Mining Company und jetzt macht sie halt kratzt sie den das Fett weg an an irgendwelchen Burgerplatten, yeah. weißt du so und oder arbeitet halt bei Amazon und packt Pakete ein oder ist auf so einer Beeren auf so einer Beats, wie was sind das wie nennt sich das rote ja auf, uh, yeah, so, einer Gemüse, uh, yeah, yeah. auf so einer Gemüsefarm so. auf so einer industrialisierten und und packt da auch nur Sachen uh, was also Kohl und genau, so also, ja, genau also ja, und ich finde, dass Amazon da, obwohl man ja weiß, wie die Arbeitsbedingungen bei Amazon sind, finde ich es schade, dass man da nicht versucht hat, Kritik zu üben oder sich irgendwas anderes ausgedacht hat oder dann gesagt da kommen wir dem dann halt nicht Amazon, aber dann, es sollte ja ein realistischer Film sein, du kannst ja nicht irgendwas nehmen, was klingt wie Amazon. Ich glaube
1: eben, das ist genau der Punkt. Ne? Also die Leute, mit denen sie ja da auch spricht, das sind ja dann auch, das sind echte Arbeiter dort. Ne? Ich meine, das sind keine Schauspieler. Ja, ja ich weiß. Aber so ich sag's nur.
0: Ich finde, das ist so der Kritikpunkt, den ich habe, wo ich mir gewünscht ja, ja. hätte. Da dürfte, wenn der Film schon so echt und so ehrlich und so so nah ist, dann darf der das eigentlich auch sein und zeigen, dass Corporate America ähm, halt wirklich sehr,
1: sehr große Schatten wirft. Ja, Die Frage ist, ob der Film dadurch nicht eventuell dann zu groß geworden wäre, auch in der, in der eigentlichen Aussage. Ich finde es find sehr schön, dass er sich nur auf dieses Nomadenleben konzentrieren wollte und es auch dabei behält, ähm, ob nicht eventuell dann mit einer Kritik an, äh, an Corporates und an den Kapitalismus, ob das nicht eventuell dann halt ein bisschen... Äh, ein bisschen ausgeufert wäre. Aber ich verstehe deine Kritik und ich sehe das auch so. Also, ich finde es auch schrecklich, dass eben, dass da was da gemacht wird und dass das auch dann aber null thematisiert ist eigentlich. Abgesehen von ihrer Armut, die sie ja eigentlich hat. Oder man sieht, dass sie nicht viel Geld damit macht. Aber trotzdem wird immer wieder erwähnt, ja, sie könne ja bald bei Amazon wieder arbeiten. Was ja bedeutet, dass sie im Vergleich zu anderen Jobs da ja noch halbwegs gut Geld verdient.
0: Ja, es ist saisonal oder es ist ja immer über Weihnachten, Neujahr, wenn alle keinen Bock haben und die, ja. meiste, die meiste Arbeit anfällt.
1: Ja, aber wir, ich glaube, wir sind uns da einig ähm, und haben jetzt auch erklärt eigentlich, warum der Film nicht zu Unrecht der beste Film sein wird, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Klar, hm, sage niemals nie, kann immer noch was anderes werden, aber ich glaube, No Man's Land kriegt den Preis, oder?
0: Ich, ich würde, also ich würde mich freuen für den Film, wenn er den kriegt. Ey, wenn ihr jetzt nicht unbedingt *For Missing Young Woman* den kriegt, bin ich auch nicht sauer, wenn sie den nicht kriegen. Aber, aber dann kommen wir eigentlich äh, auch schon. Bevor,
1: bevor wir <lacht> zu dem Film kommen, möchte ich, ich noch ganz kurz fragen, Regie. Aber es ist ja die Frage mit Chloe Zhao. Äh, bist auch der Meinung, dass sie da beste Regisseurin auch verdient hat? Ähm, jetzt nicht nur wegen den politischen äh, Bewegungen der API. Hast du das Gefühl von allen Filmen, den du gesehen hast, äh, und von den Nominierten, also für Minari, Promising Young Woman, Mank, Der Rausch, sagt mir gar nichts, ähm, und Nomad Land?
0: Um, Nomad Land ist filmisch der beste Film, ohne dass ich Minari ja. gesehen habe. Aber.
1: Folglich hat sie das auch so oder so verdient.
0: Sie hat den, also die beste Regie, also die, die beste Regie muss sie kriegen muss sie einfach kriegen, wenn es nicht der beste Film wird, dann muss sie beste Regie kriegen, ansonsten verzweifle ich echt in meinem Filmgeschmack.
1: Gut, was auch schön zu sehen ist, ist, ähm, dass hier nicht die einzige Frau ist, die nominiert ist für beste Regie. Und da komme ich auch wieder auf den Film, den du jetzt ansprechen wolltest, zurück. Äh, Emerald Fennell äh, ist ebenfalls nominiert für Promising Young Woman. He took a girl back to his room. You know, we get accusations like this all the time. So it's a he-said-she-said situation. What would you have me do? Ruin a young man's life?
0: Einen Film, den man braucht. Einen Film, den man braucht, der aber das, was er macht, falsch macht. So. Jetzt bin ich gespannt, weil ich finde den Film sehr gut. Ich finde den Film unterhaltsam. Also es geht, Promising Young Woman, ich sag schnell Rahmenhandlung. Es geht um eine Frau, die miterleben musste, wie ihre Kollegin ähm, während äh, ihres Medizinstudiums, gemeinsamen Medizinstudiums, ähm, scheinbar... äh, so alkoholisiert war, dass sie nicht mehr ansprechbar war und dann vergewaltigt wurde. Das Ganze...
1: Also nicht nur von einem, ja, sondern...
0: Man weiß, ja, sie wurde auf jeden Doch, Fall... Es wird,
1: es ist, wird darauf es angespielt, wird angespielt, dass sie ja. von, von, von Studienkollegen... Vergewaltigt äh, wurde, ja. Und dann... Also massenvergewaltigt ja, und dann worden dann ist und dabei gefilmt dabei wird. Dabei
0: gefilmt wird, das kommt noch dazu. Ähm, und Was ja eh schon absolut
1: zum Kopf ist, ja, ist, die Vorstellung. Richtig.
0: Und gleichzeitig... Ähm, wird dann der Dame nicht geglaubt, was sie dann in den Suizid führt. Was zumindest suggeriert wird. Ich glaube, ich habe nicht verstanden, dass das hier einmal wirklich gesagt wurde. Aber sie, genau, es wird sehr stark suggeriert. Sie ist dann in den Suizid gegangen, weil niemand auf dem Campus geglaubt hat. Der Typ, der hauptverantwortliche Übeltäter, wird nachher sogar noch äh, mit mit Bestnote dort ab. Und ja, ähm, der Film steigt aber ein, zehn Jahre nachdem das Ganze passiert ist. Ungefähr vielleicht doch acht es sind glaube ich sieben ja, Jahre gewesen. Ähm, es, es steigt auf jeden Fall später ein um, und es geht um äh, die, eben Cassie die, die die Freundin von der Verstorbenen die äh, auf einem Rachefeldzug ist und äh, äh, selber quasi ihr Leben aufgibt um sich um dieses Problem aus der Welt zu schaffen dass Frauen äh, so angegangen werden äh, indem sie so tut in Clubs als wäre sie blackout drunk um sich dann nach Hause begleiten lässt und ja, die, die Leute zumindest zu Beginn denkt man umbringt, aber das tut sie halt gar nicht, sondern sie ist scheinbar nur warnt. Dass
1: der Film fängt nämlich sehr geil der an. Der Film fängt das nämlich richtig gut so. an und das ist
0: nämlich das, was mich eigentlich aufregt an dem Film. Mir geht der Film nicht weit genug. Das ist, der Film ist ein
1: Rachefilm Siehst du? Siehst du? Ich genau, ich wusste ganz genau, ganz <lacht> genau, dass es in die Richtung der geht. Film... Ich habe mir den Film angeguckt vor und dachte mir so nach der Hälfte, als er eine andere Richtung einschlägt,
0: das gefällt Nikolai nicht. Nee, mir gefällt nicht, mir gefällt nicht. Ich finde das Thema so wichtig. Und ich finde das so. Er ist so gut gemacht am Anfang, oder? Aber der Film geht nicht. Das ist kein Rachefilm. Diesen Mehr. Also, ich muss den Film spoilern, sonst kann ich, sonst kann ich ihn nicht kritisieren. Das ist ein Rachefilm, nein, so wie nein, der Film aufhört. Nein, Doch, nein. Ist er. Das Film, Der Film hört auf damit, dass das amerikanische Justizsystem, was ja bekannt dafür ist, nichts zu tun, angeblich hilft. Und, und alles besser macht, was sie nicht hätte erreichen können. Und das ist das, was mich richtig stört an dem Film. Dass sie am Ende nicht die Genugtuung bekommt, dass sie es schafft, den Übeltäter der Freundin wirklich dran zu kriegen, sondern dass sie erst sterben muss, einen Märtyrertod, um, um und das ist ein Schlag, meiner Meinung nach, ein Schlag ins Gesicht für, für alle Frauen, denen das passiert. Also ich spreche da jetzt einfach für die. Ich hoffe, ich nehme da nicht zu viel raus. Aber für mich wäre das ein Schlag ins Gesicht als Opfer, dass dass man da nicht die Genugtuung bekommt, dass den Leuten auch was passiert, oder? Die Katharsis, die Katharsis fehlt. Und das ist das, was mich an dem Film ganz, ganz besonders stört. Mich stört überhaupt nicht, dass der Film versucht, ein bisschen in eine andere Richtung zu gehen. Es macht es ja auch Sinn. Äh, Nehmen wir mal das Beispiel mit dem Kind, dass sie da nicht einfach nach dem, was ihrer Freundin passiert ist, das Kind da einfach äh, von irgendwelchen Jungsgruppen vergewaltigen lässt. Ähm Aber die Typen, die hätten drankommen können, meiner Meinung nach. Und das fände ich, das das wäre die Katharsis gewesen, die dem Film fehlt. Das ist meine
1: Meinung. Ja, das, was du ansprichst, äh, ist die größte Schwäche, nehme ich als eine der größten Stärken wahr in dem Film. Und zwar genau dadurch, dass ich nicht nicht das kriege, was am Anfang äh, angesprochen wird. Also am Anfang habe ich das Gefühl und habe mich gewundert, warum ist der Film überhaupt nominiert? Das ist ja eigentlich mehr oder weniger... Ja, ein gesellschaftskritischer ähm, Horrorfilm, mehr oder weniger. Also ja, genau. <lacht> eine, eine Fra- genau, dann habe ich mich schon gefragt, warum. Und ich habe mich hab gefreut. Fi- dann fängt der Film an und er, du merkst schon nach dem zweiten Typ, aha, okay, gut, sie bringt die gar nicht um, sondern sie äh, macht sie sie nur fertig, was ich schon sehr, sehr großartig finde, die Art und Weise, wie sie das macht. Und wir, ähm, also abgesehen davon, egal ob man den Film mag oder nicht, Carrie Mulligan hätte aus meiner Sicht wenn Francis McDormand nicht nochmal den zweiten Oscar kriegt. Absolut auch verdient, den Oscar abzuholen dafür. Ähm, aber das, das ist genau das, was ich eben großartig an dem Film finde. Und zwar, dass er das Thema nicht auf einer, auf einer per se nur, ja gut, okay, man muss jetzt die Leute rächen, per, ähm Man muss jetzt jetzt die Frauen, die alle vergewaltigt worden sind oder eventuell mal vergewaltigt werden, hier in diesem Film jetzt symbolisch rächen. Sondern der Film geht in eine andere Richtung. Und zwar geht er mehr in die Richtung, dass man aufzeigt und dass man man eine Frau zeigt, die diesen Männern endlich mal den Spiegel vorzeigt und sie fertig macht dahingehend. Und das macht sie und das finde ich großartig. Also wirklich jedes Mal die Szene nur schon, wo sie am Anfang zurückläuft und man das Gefühl hat, jetzt hat sie ihn umgebracht und nachher die drei Bauarbeiter sie dumm anmachen und sie sie nur anstarrt. Und du siehst, wie unglaublich dämlich Männer sich verhalten können und wenn du ihn, wenn du nicht so reagierst, wie sie es gerne hätten, oder allgemein, wie du es erwartest, verhalten sie sich, sie sich ihres eigenen Verhaltens sehr wohl bewusst werden. Und das ist das Schöne an diesem Film. Der Film will nicht per se ein Rache-Movie sein für, ähm, für vergewaltigte äh, für, für Frauen, was auch seine Berechtigung hätte, sondern der Film will mehr oder weniger aufzeigen, dass dieses elende, dumme Scheiß, Getue und Verhalten von den Männern, wie es es angewendet wird in unserer Gesellschaft gegenüber Frauen, ständig gerechtfertigt wird. Und das, was am Schluss gezeigt wird, ist, dass in individuellen Fällen das weiterhin sehr wohl änderbar ist, aber dass es im Großen und Ganzen vermutlich nie hundertprozentig anders sein wird. Je, je, ich verstehe dass der was film du kein happy der 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 film kein happy end hat. er suggeriert dass happy diese Leute, end. er suggeriert dass, das happy dass, diese, end. D- dass diese ja aber kein komplettes also nicht das alle was kriegen am
0: ende dinger jeder kriegt noch mal eine nachricht es ist toll es ist so schön sie ist gestorben und der typ geht in den knast was
1: Cool. Du, hast, du, hast vor, du hast vor Katharsis angewendet. Wenn du die Katharsis anguckst, die originalmäßige, sie verwendet sogar die ursprüngliche Katharsis. Die ursprüngliche Katharsis ist, wenn der Held am Schluss drauf geht für seine, für seine, seine menschlichen Übel, beziehungsweise für, für, sein, für seinen für seine Makel, den er aufgezeigt hat. Und das macht sie. Ja, aber sie ist nein, nein. Und sie ist ein Psycho und sie hat sich zu sehr fest in, in, in das Ganze psychologisch reingegeben, was den Film interessant macht, was ihre Figur äh, interessant und auch sympathisch macht in gewisser Art und Weise. Und was sie natürlich zu einer Figur macht, die sich auch korrekt gegenüber diesen Leuten wehren kann.
0: Das ist ja auch alles gut. Ich sag ja, mir, das gefällt mir auch, Konstantin. Mir gefällt ja auch, dass den, der Spiegel vorgehalten wird. Ich sage nur, dass er mir zu wenig drastisch war. Ich sage nur, dass er hätte nochmal einen Schritt weitergehen können, ohne, dass er meiner Meinung nach dadurch zu billig oder zu Horror-Gimmicky geworden wäre. Sondern das wäre für mich nämlich, dann wäre das für mich auch Oscar äh, verdächtig gewesen. Da hätte man sagen können, Alter, der traut sich was, der Film. Und nicht, dass am Ende, und ich sag's nochmal, dass man am Ende das US-Polizei, ja? die Polizei, die so oft kritisiert wird, weil sie nichts auf die Kette kriegt, die ist am Ende der wahre Held, nicht sie. Sondern die Polizei muss es regeln. Und das kann es doch nicht sein, dass es da um, um, um eine, eine Frauenfigur weißt du, Und dann ist es ja nicht mehr die weibliche Polizistin, sondern der Typ kommt wieder. Weißt du, wenigstens das hätte ja noch sein können. Aber in einem Film, der so um die Message geht, dass das Frauen aufstehen müssen gegenüber über männlichen Gebaren und am Ende verlieren
1: sie trotzdem. Ich verstehe, ich finde, ich finde, das Ende ist nicht das Beste in dem Film, definitiv nicht. Ähm, und es sind sicher die Momente in dem Film, wo sie nicht probiert, also wo sie probiert, mit einer, einer gewissen Art und Weise vorzugehen, die auf einer psychologischen Ebene funktionieren. Also, dass sie die Männer eben dumm anmacht, dass sie sie fertig macht, dass sie zu der, eben, dass sie zu der Vorsitzenden der Schule geht und, und sie halt eben auf übelste Art und Weise eigentlich psychisch fertig macht und ihr aufzeigt, dass das, was sie damals vor sieben Jahren entschieden hat, falsch war. Und der große Fehler ist ihre Reaktion, dass sie am Schluss das machen wollte, was sie machen wollte. Und zwar, dass sie eben genau dahin wollte. Sie hätte, es wäre viel einfacher gewesen, wenn sie das Video veröffentlicht hätte. Und zwar direkt. Ja, aber dann kriegt sie ja einfach gewesen. Ja, aber es geht nicht Darum geht es in dem Film. Das ist ein Racheflick. Nein.
0: Von vor, doch.
1: Nein, es, es ist kein ist Rachefilm. Nicht von vorne. Nein, ist es nicht. Er will Nein, ein Rachefilm so, sein, denn es nicht ist kein, Rache es ausübt. Nein, Und das macht es ihn ist nicht ein Das macht wie, den wir alle, wie wir sie alle von, von anderen Filmen kennen, ist es nicht. Genau das finde ich ja so toll an dem Film.
0: Deswegen ist Kill Bill der viel bessere Rachefilm, Leute. Nein, eben.
1: Deshalb finde ich Kill Bill zum Beispiel
0: langweilig <lacht> im Gegensatz dazu. <lacht> Nein, Entschuldigung. Doch.
1: Nein. Ich habe ja Kill Bill ja auch schon mal gesagt, dass, dass ich da meine Probleme habe. Ihm genau erst recht. Mit Kill Bill habe ich ja eben genau die Probleme, weil die Rache-Story so vorhersehbar ist und weil sie genau nur darauf ausläuft, dass sie alle umbringt. Das ist, das ist in dem Falle von Kill Bill ja noch irgendwie nachvollziehbar und logisch, weil das ja einzelne individuelle Personen sind. Der Film will ja aber weitergehen und er will eigentlich aufzeigen nur, dass Männer per se sich. Ja, dass wir übrigens alle absolut Arschlöcher bewusst, sind. Ab, 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 nein, dass, wir, alle. dass sich Männer... Der einzige nein, Mann in das, diesem Film, doch, der warte noch mal kein Arschloch doch gar ist, nicht ist, ist der Vater. Der, der, Film, der Film überspitzt doch bewusst die Rolle des Mannes. Und das macht er sehr gut und das muss er. Weil wenn er das nicht machen würde, dann würde der Film nicht nur da, dahin plätschern. Das Lustige ist, auch auf, aufzuzeigen, dass... Übrigens auch großartig, Bo Burnham... Dem hat, ähm,
0: nein, absolut nicht. Die, die lustigen Szenen waren gut... Den Rest habe ich nämlich
1: abgekauft. Das halt einfach allgemein... Ja, du hast zu viel Comedy-Programme von dir ja, wahrscheinlich gesehen. ich konnte ähm, mir
0: das nicht vorstellen. Ich habe gewartet, dass der Glitzer irgendwann rauswirft.
1: Dass Männer per se insbesondere in einer Gruppe schnell den Fokus verlieren für das, was moralisch gesehen korrekt ist um was nicht korrekt ist, wenn es um die Behandlung von Frauen geht. Und das zeigt dieser Film schnell auf. Und zwar, dass dieses allgemein das Verhältnis von Männern zu Frauen, insbesondere im Ausgang, insbesondere wenn es darum geht an an Partys etc., sobald Alkohol im Spiel ist. Und diese dummen Sprüche wie Eben, Frauen sind selber schuld, wenn sie, wenn sie betrunken, wenn sie sich zu, zu sehr zuhauen. All das Zeug, all diese Ausreden dafür, dass sich Männer falsch verhalten dürfen gegenüber Frauen oder noch schlimmer, sie vergewaltigen dürfen. Und das zeigt dieser Film aus meiner Sicht und das macht ihn eben so toll, dass er eben nicht einfach nur sagt, okay, die Männer verhalten sich so, jetzt müssen sie jetzt muss man, muss man sie töten aus Rache, sondern er zeigt in erster Linie auf, dass dieses Verhalten per se, einfach absolut nicht okay ist und absolut überhaupt nicht geht. Und dass selbst Männer, die das Gefühl haben, sie sind per se eigentlich mit einer weißen Weste, Weste gewaschen, auch nicht immer ganz korrekt handeln.
0: Nee, das ist ja auch in Ordnung. Nochmal Konstantin, das kritisiere ich ja gar nicht. Ich kritisiere nicht, dass er das macht. Im Gegenteil. Und du kritisierst, dass das kein richtiger dass am Ende, dass am Ende ja, sie könnte ja... Und das meiner Meinung nach würde das den Film halt auf ein ganz anderes Level heben und ihn nämlich, nämlich mehr zu dem machen, was, er, was ich das Gefühl habe, was er sein will. Nämlich, dass er nicht nur die Jungs erschreckt und sagt, boah, mach das nie wieder. Und dann machen die das auch nie wieder, weil die haben sich halt so krass erschreckt, die Männer. Boah, nie wieder mache ich das. Jetzt hat man es denen gezeigt, sondern dass sie hätten halt für ihre Taten, die sie getan haben, die sie ja nicht nur das erste Mal getan haben und auch nicht das letzte Mal wahrscheinlich, nämlich dafür die Konsequenzen ziehen müssen, die da in dem Fall halt gewesen wären, dass sie verstümmelt oder sonst was, oder? Das wäre, das ist halt, das ist das, was mir noch gefehlt hat an dem Film und das ist das, was mich an dem Film stört. Ich sage, der ganze Rest, ich sage ja, das ist ein wichtiger Film, das ist eine super Botschaft prinzipiell, die der Film hat. Da gebe ich dir überall recht. Ich sage nur, ganz am Ende nochmal das Sahnehäubchen obendrauf, dass sie die Rache wenigstens beim letzten Typen gekriegt hätte. Aber auch das nicht.
1: Ja gut, das hätte sie ja dahingehend schon hingekriegt, wenn sie es so gemacht hätte, wie sie es geplant hätte und er sieht nicht, äh, sorry, jetzt hat man den ganzen Film gespoilert, aber äh, ist auch nicht so wichtig. Wenn sie ihnen tatsächlich äh, das angetan hätte, was sie gerne gemacht hätte, wäre ja in dem eine groß, groß genug Strafe gewesen, äh, in dahingehend sein Leben zu nehmen, ja. Nee, gut, aber okay, eben, das hat sie ja noch nicht mal geschafft man, am Ende. Das Ja, genau richtig. Ja, verstehe ich. Eben, Das zeigt nur auf, das zeigt für mich nur auf, dass halt eben nicht immer alles glatt läuft und das vor allem, und das ist das Problematische, und deshalb ist, stört mich auch nicht, dass das US-amerikanische ähm, Justizsystem äh, nachher dran ist, dass es ein Kampf ist, der nicht gewonnen werden kann, leider. Das ist das, was der Film aufzeigt. Der Film probiert realistisch zu sein und nicht eine Utopie aufzuzeigen. Ähm, und trotzdem zeigt er auf, wie man mit dem Verhalten von solchen Männern vielleicht umge- umzugehen hätte, äh, zu- umzugehen hätte, in bestimmten Fällen und insbesondere auch Männern. Ich finde, jeder Mann sollte den Film vielleicht mal kurz gucken. Ähm, nur schon dahingehend, dass man sich kurz mal bewusst macht, in welchen Punkten man sich vielleicht selber ab und zu nicht richtig verhält und vor allem auch mehr ein Gespür dafür kriegt, wie, wie andere Männer Frauen behandeln. Ähm, das letzte, der letzte Punkt, den ich nochmal ansprechen möchte, ist das, was du gesagt hast, wenn sie die Leute umbringt, dann hast du einfach nur eine Serientäterin, die Männer umbringt. Die Männer verführt und nachher umbringt. Du hast eine Femme Fatale, fertig. Das äh, ist nicht zweckführend. Klar, ich gehe einher mit deiner Aussage, dass vermutlich, wenn du Männern den, Männern dumm anmachst und ihnen ein solches Erlebnis bescherst, dass viele von denen irgendwann wieder in ihre alte Muster zurückkehren. Sie macht das aber mit einem Haufen Männern. Und du hast ja dann gesehen, an dem schwarzen Typen, der der sie ja dann auch ab, ähm, abschleppen wollte, dass sich da das herumspricht. Und dass, wenn du es richtig machst, die Männer sehr wohl irgendwann äh, in gewisser Weise Art Angst, Angst kriegen, davon überhaupt eine Frau abzuschleppen, die sie nicht kennen. Du hast
0: jetzt gesagt, wenn sich das herumspricht. Weißt du, was er gesagt hat, der Typ? Der hat sie trotzdem mitgenommen vorher, obwohl er es ja schon wusste, dass das passiert ist. Und sagt erst, als er merkt, oh, das ist die. Oh nein, dann will ich doch nicht. Also er hat trotzdem, obwohl er wusste, was seinem Kollegen passiert ist, hat
1: trotzdem dasselbe wieder gemacht. Ja, eben. Das Verhalten der Männer wird sich nicht grundlegend ändern. Aber ich glaube, wenn du sie umbringst, bringt das weniger. In echt oder? natürlich
0: nicht. Aber das ist ein Film und ich hätte mir mehr gewünscht. Guck, ich sage, ich sag, der Film ist okay. Der Film ist gut. Die, die Message ist wichtig. Ich sag's es nochmal. Ich bin nicht gegen den Film. Ich sage nur, mein das Problem, ich. was ich das mit dem okay. Film habe. <lacht> ja, weil du mir das, du tust gerade so als... Als wäre ich das alles nicht. Nein, ich, ich probiere das nur
1: auf, auf das Problem zurückreduzieren, was ich sage, oder? Ich, ich glaube, der Film wäre nicht so stark, doch. wenn du daraus einen kompletten Racheflick machst, wo sie nur die Leute umbringt. Und du sagst das Gegenteil.
0: Ja, ich sage, dass es das so ist, ja. Ich sage, ja, genau, dass der oder? Film an Stärke gewonnen hätte, wenn sie zumindest
1: den letzten Typen hätte verstümmeln dürfen. Da gebe ich vielleicht sogar mit dir ein. Da sage ich auch, den letzten hätte sie ruhig irgendwie auch ein bisschen. Es hätte auch, auch vom Klimax.
0: Es hätte auch vom Klimax. Ich verstehe das Bildnis. Oder dass sie am Ende, ich verstehe das Bildnis, dass am Ende der Typ nochmal gewinnt, weil Männer sind dann halt Stärkeren. Und das ist halt so, oder du kannst halt nicht, wie du es gerade gesagt hast, du kannst halt nicht den ganzen Kampf gewinnen, alleine. Du kannst es nicht alleine ja. schaffen. Da bin ich ja. Das kann man ja, interpret- das ist eine Interpretationssache. Aber auch, auch diese Respektlosigkeit, wie sie dann verbrannt wird, ist auch so eine
1: alles so. Ja, ich weiß, ich nicht. weiß auch nicht ganz. Eben, ich, vielleicht will sie damit auch wieder noch die Überspitzung und, ähm, auf die Spitze treiben bezüglich des männlichen Verhaltens und dass man dann halt eben als Frau eigentlich so oder so keine Chance hat. Vielleicht ist es auch ein bisschen das. Aber was sie genau damit aussagen muss, das muss man sich selber mir, fragen. Ja. Das kann, das muss man sich selber fragen. Ich kann mir das so vorstellen. Ich probiere den Film in erster Linie halt so zu verstehen. Verstehe aber auch, dass man das sehr wohl kritisieren kann und vor allem auch eine Rolle wie jetzt zum Beispiel, zum Beispiel Max Zimmermann, ich glaube der heißt so, der, der den besten Kollegen des, äh, des Al's spielt, also Joe, ja. ja eben, wie das nachher mit der Verbrennung der Leiche und allgemein aufzeigen möchte, ja ich weiß nicht, warum warum das genauso entschieden worden ist, aber ich kann, was, ich kann das irgendwie noch verstehen. So. Ist aber schön, dass wir wenigstens einen Film gefunden haben, bei dem wir uns äh, streiten können.
0: Vor allen Dingen, und nochmal, also Bo Burnham habe ich zu keiner Sekunde abgekauft, dass der da ein seriöser Typ ist. Schon? Ja, es war, okay. es war alles. Ich weiß nicht. Ich habe den ja mit Felix geguckt, aber es war alles. Wir hatten, Ich glaube, wir waren beide ein bisschen enttäuscht, dass der Film nicht, nicht ausgeartet ist.
1: Ja, eben, das hättet ihr euch gewünscht. ich halt Einen nie. Klimax, das, weißt du, das, dass das du halt am Ende wirklich den Höhepunkt
0: hast und... Den hat du zwar in dem Sinne auch, aber halt.
1: Ja, ich finde halt den, Ich finde es schön, wenn Filme gegen, gegen den eigentlichen Erwartungen verlaufen. Aber gut. Ähm, ja. Promising Young Woman für mich äh, kein
0: Oscar-Kandidat, aber für vielleicht für was also für was ist eigentlich
1: nominiert? beste Film. Also es ist schon es ist schon seltsam, dass der Film nominiert ist, finde ich. Ja, ja. ich nämlich ja, also auch. Einfach auch von der Art und Weise, was, was er eigentlich ist und wie er ist, ähm, ist das jetzt wirklich nur der Thematik bedingt so, also er ist, er ist, ich meine, stilistisch ist der Film einwandfrei, gar keine Frage. Also die Musik ist geil eingesetzt, ähm, wie, wie er passend zu ihrem Psycho, äh, psychischen Stand steht und ihrer Phase, die sie jetzt ganz gerade drin ist, Kamera sitzt. Ähm, Es es passt alles, aber da gibt es auch andere Filme, die stilistisch großartig sind, aber jetzt nicht unbedingt nominiert sind. Aber ja, wir haben Regie, Hauptdarstellerin, wie schon gesagt, das ist der einzige Punkt, bei dem ich sagen kann, kann man geben. Wäre ich nicht sauer. Überhaupt nicht. Und äh, ich glaube bestes Originaldrehbuch.
0: Der hat für mich nichts verdient. Schnitt geht für mich eh an, entweder an The Father oder an Ja gut, bei
1: ganz wichtig, auch wenn ich ein bisschen Ahnung habe, ich rede in erster Linie bei den Nominierten immer von Film, Regie, Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin, Nebendarsteller, Nebendarstellerin und vielleicht noch von der Kamera. Aber ansonsten kann ich nicht viel viel sagen, vielleicht noch über das Drehbuch, aber auch da. Schnitt, finde ich, ich, kann man auch noch
0: beurteilen. Wo es bei mir dann aufhört, sind dann irgendwann so Sounddesign da bin ich einfach zu wenig, da bin ich einfach zu wenig Fachmann. Da kann ich nur sagen, was mir, wenn mir was mal auffällt bei einem Film, dass das Sounddesign richtig gut war. Aber das ist es auch schon sehr, sehr gut. So, dann lass uns ja. noch hier die letzten zwei
1: abhaken. Ähm, wollen wir zuerst den Film machen, den du nicht gesehen hast? Ja, machen hast, wir zuerst oder? Sound of Metal. Hä? Gut, also Sound of Metal, wir halten das kurz, ist einer der Filme, die zu Recht nominiert sind, aber keine Chance hat. I can't hear you. Do you understand me? I can't. I'm deaf. I'm
0: deaf. I found a place. I think it's important that you stay here with us right now, Ruben. We're looking for a solution to this. Not this.
1: I need you to wait for me. Okay, you're it right for me, Lou. You're my part. You're it right for me. Okay, you got away from me. Ähm, vielleicht mit Ausnahme von äh, vom Sounddesign, ähm, aber ansonsten sehe ich da da sowieso keine Chance. Also Sounddesign kann ich auch noch nicht mal abschätzen, wie schon gesagt. Aber ich meine, da kann ich mir vorstellen, dass das noch irgendwie eine Chance hat. Ähm, ansonsten. Beim Schnitt ist er auch noch nominiert, aber eben. Es ist ein ein clean gemachter Independent-Film. Es geht mehr um die Art und Weise, was er zählt und wer spielt. Äh, Riz Ahmed spielt die Hauptfigur und zwar ein Drummer in einer Metal-Band, einer zweiköpfigen Metal-Band, die ein Paar sind und er verliert sein Gehör. Ähm, Was bei Metal-spielenden Drummern, ohne Ohrenschutz jeweils während den Konzerten wahrscheinlich nicht äh, unbedingt äh, eine Seltenheit ist aber gut der Film drückt viel mehr aus eigentlich also der Film es geht dann darum dass er eine Lösung probiert zu finden er will sich nicht dem annehmen was passiert er probiert möglichst schnell irgendwie einen Ausweg dazu darin zu suchen. Er sucht nach Hörgeräten, eine Operation, die er dann machen kann, die kostet ein paar tausend Dollar, wird dann aber auf Raten von seiner Freundin, weil er auch schon mal drogenabhängig war und weil sie Angst hat, dass er wieder zurückfallen könnte, auf so eine Art äh, Tauben Ranch geschickt, also wo er nachher dann auch tatsächlich sich mit Tauben verständigen muss und äh, die Sprache lernt und auch äh, dann... Ja, genau, richtig. Und ähm, dort eigentlich auch gezeigt kriegt, dass das Leben halt auch ohne Gehör schön sein kann. Teilweise sogar auch schöner sein kann als mit Gehör. Ähm, Das versteht man nur, wenn man den Film geguckt hat. Vielleicht. Aber der Film ist vom Sound, also ist vom vom Sound, wie wie er spielt, mit den Geräuschen, mit dem Lärm und dann wieder mit der kompletten Stille sehr eindringlich, sehr beeindruckend, auch wie er spielt und wie man diesen Schmerz nachvollziehen kann und wie man diese Nichtakzeptanz nachvollziehen kann, die er da ähm, nicht zustande kriegt. Und ähm, ja, ich kann den Film wirklich nur empfehlen. Also es ist, äh, es ist ein wirklich schönes Stück äh, über, über das Akzeptieren eigentlich. Das Akzeptieren des Lebens und was das Leben mit sich bringt. Wie lange ist der? Von wem der ist. Wie lang? Ah, der ist nicht so lang, der ist knapp zwei Stunden. Ja, yes. also eine Standardlänge. Hä? Ja, sie sind, glaube ich, eigentlich fast alle Ach, ungefähr gleich war. lang. Mit Ausnahme The Father, der nur 90 Minuten geht, und Mank, der 131 Minuten geht. Ja. Aber eben, Son of Metal hat äh, mein Prädikat verdient, ähm, hat aber keine Chance bei den Oscars aus meiner Sicht. Und ähm, man, es ist auch kein Musikfilm, also man, man darf nicht viel Musik erwarten, sondern man sieht tatsächlich mal so auch... Man kriegt auch so ein bisschen einen Einblick, wie es so ist, wenn man taub wird und was es bedeutet, auch taub zu werden und ähm, was sich da genau verändert und dass halt eben eine Operation per se nicht auch immer nur Besserung bringt, um jetzt nicht zu viel über den Film zu sagen, ja, obwohl, okay, das gar nicht okay. mal so, obwohl das noch nicht mal so, so wichtig ist. Ähm, aber eben, da sind wir auch wieder ein Leben ohne Gehör, was ist ein Leben ohne Gedächtnis? Um, der letzte Film auf der Liste wäre The Father mit Anthony Hopkins als alter Dementer, wahrscheinlich sogar um, Alzheimer-Kranker und seiner Tochter Olivia Colman. You're living with your daughter at the moment. Yes, until she goes to live in Paris. No, oh, Dad. Why do you keep going on about Paris? You told me. No, I didn't.
0: I'm sorry. And you told me the other day. Have you forgotten? She's forgotten. Alles. They don't even speak English sir.
1: Boah, was soll man zu dem Brett von einem Film sagen eigentlich? Absolut, ja. Er ist ja auf IMDb tatsächlich der bestbewerteste von allen. Er ist der einzige, der eine Bewertung von über 8 hat. Bei äh, Letterbox. weiß ich es gerade nicht, aber auch da ist er relativ hoch. Und einer der besten, glaube ich. Ähm, ey. Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Ich, ich mein, weiß nicht.
0: Ich so, boah. Ent- also ich sags mir ich fange mal an mit, mit meiner einstellung zu alzheimer fick dich alzheimer so ich finde das find ich, gut. ich finde dass das das schlimmste ist es klingt so gemein und abwertend allen anderen leuten die krank sind aber ich finde persönlich ist das die schlimmste krankheit weil sie nicht nur weil sie nicht nur vollständig den den kranken betrifft sondern das komplette umfeld gleich mit und das macht jede Geschichte über Alzheimer, jede Geschichte über Demenz immer richtig, richtig fies und traurig. Egal, wie, wie nett oder hübsch das in manchen Filmen dargestellt wird, ich sag jetzt mal Honig im Kopf, versucht das Ganze doch auf einer positiven Note zu enden. Ähm, ist vielleicht doch nicht der beste Vergleich, ich weiß, aber ist jetzt der erste, der mir eingefallen ist. Um, und The Father ist halt... Boah, der geht so an die Nieren, finde ich. Also mir ging der an die Nieren. Das ist halt Demenz und zwar aus der Sicht eines Dementkranken. Du siehst nicht nur das, von außen, ja. sondern du siehst es halt aus seiner Sicht. Du hast selber keine Ahnung, was ist noch echt, was ist nicht mehr echt, welche Sachen stimmen, die er gehört hat, welche Sachen stimmen nicht. Einige Sachen siehst du doppelt aus anderen Perspektiven und dann doch wieder derselben. Es ist unglaublich faszinierend geschnitten. Es ist unglaublich gut von Anthony Hopkins gespielt. Der es schafft, zwischen einem Hannibal Lecter-mäßigen bösen Vater, teilweise der sehr, sehr gemein ist, bis zum, zum liebenswerten alten Mann zu spielen. Boah, ich finde, kann ich nichts. Ich finde, der Film ist großartig. Ich, ja, da, für mich hätte der
1: eigentlich auch den Ausgabe, jetzt wo ich drüber nachdenke.
0: Nee, eigentlich hätte der Ich sag gar nichts mehr über Trial of Chicago selbst. Eigentlich müsste der gewinnen, aber wird er nicht.
1: Ich bin absolut da deiner Meinung. Also Neben Nomadland, der ihn verdient gewinnen wird, wäre der Vater eigentlich so mein Herzenskandidat, der tatsächlich auch den Preis abholen dürfte, ohne dass ich irgendwie was zu beanstanden hätte. Du hast gerade gesagt, also auch für mich ist Demenz definitiv eine der beängstigendsten Sachen die das Leben so mit sich bringt. Und klar, Logo, Angst bringt nichts, ähm, vor allem nicht gegenüber einer solchen Krankheit. Aber das, was der Film wirklich sehr, sehr gut hinkriegt und eben was er jetzt eben nicht so, was was eben bei anderen Filmen wie Honig im Kopf oder auch, es gibt ein paar Filme, die Demenzkrankheit ansprechen. Was der Film als einer der ersten, die ich gesehen habe, überhaupt richtig gut hinkriegt, ist diese Perspektive aus, der Sicht eines Demenzkranken. Und das ist das, was mich echt gepackt hat, wo ich wirklich sagen muss, mio, Wie der Italiener sagt, ja, ja. Das ist wirklich, also bis jetzt hat man ja immer das, das Gefühl gehabt, auch früher, ich war immer der, Ein, der der, Meinung so in dem Sinne, ja klar, Logo, Demenzkrank, Alzheimer. Das ist für den, die, die, die betroffene Person natürlich nicht einfach, aber damit kann man leben. Aber die, die mit der Person leben müssen, die haben eigentlich die Arschkarte gezogen. Und der Film hat für mich diese Perspektive komplett aufgerüttelt Und einfach, du hast es gesagt, Anthony Hopkins in der Rolle, und das ist der ich kriege wieder Gänsehaut, wenn ich das, wenn ich daran denke, nur schon der Schluss. Also puh, ähm, das ist wirklich ein absolutes Brett. Und man merkt dem Film an, dass er ursprünglich ein Theaterstück ist. Ähm, Nur schon, weil das Ganze natürlich mehr oder weniger in einer Wohnung in Anführungszeichen spielt. Die Frage ist, in welcher Wohnung? (lacht) In seiner oder in der Wohnung von der Tochter? Oder halt eben doch dann im Pflegeheim. Es ist halt wirklich so, boah, es es kann einem wirklich nur nur teilweise fast schon schlecht werden bei dem Gedanken, dass einem das selber irgendwann passiert und dass diese Momente dann auch diese, nachdem du verwirrt über vom einen zum anderen Punkt hin und her springst und deine Gedanken verschwimmen und neue Sachen kreieren, die nicht da waren. Und dann plötzlich dieser Moment dieser Klarheit für ein, zwei, drei Minuten da ist und du eigentlich merkst, dass alles, was dir wichtig ist in deinem Leben, Verblasst und zu einer Masse wird und irgendwann nicht mehr da ist.
0: Ja, also es ist einer der Filme, einer der Filme, die so gut sind, dass ich den nicht noch ein zweites Mal gucken werde.
1: Ich will den unbedingt nochmal gucken. Nein, ich kann den nicht nochmal angucken. Das, der, das ist einer der Filme, auf die ich richtig heiß bin, nochmal ins Kino zu gehen. Ja. Das ist also ich. Oder ich hoffe, dass wenigstens, oder dass, dass das Stadttheater St. Gallen irgendwann mal in der nächsten Zeit das Ding aufführt.
0: Ist es dasselbe ohne Anthony Hopkins? Ich glaube nicht.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Und ähm, eben, also nicht nur Anthony Hopkins, man muss auch sagen, seine Tochter, gespielt eben von Olivia Coleman, die ja vor zwei Jahren den Oscar abgeholt hat. Mhm. Ähm, das ist auch super. Also wirklich das, ist wirklich, das ist einfach nur Die ist auch
0: für Beste Nebendarstellerin nominiert, oder? Top gespielt, ja. ja. Den hat sie eigentlich auch verdient. Ja, eben, das ist so ein, so ein gemeines, kleines Familiendrama, wo alle, alle liefern eine gute Performance ab. Und, und die, der Schnitt, ey, dieser Schnitt ist so gut. Diese Zeitsprünge, dieses Raumverzerren, wie du es gesagt hast, diese einheitliche Masse, wo man nicht mehr weiß, welcher Tag ist heute eigentlich und habe ich das schon erlebt oder nicht. Und das ist das, was was den Film eigentlich richtig ausmacht, dass er das schafft, dir wirklich, und ich weiß, wir wiederholen uns da, aber der Film wiederholt sich auch. Nämlich diesen Perspektivwechsel, dass du wirklich aus der Sicht, dass du auch nicht mehr weißt als Zuschauer, welcher Tag ist, wo sind wir, haben wir das nicht schon mal gehört, haben wir das nicht schon mal ein bisschen anders gehört. Ja. Und wieso klauen
1: alle seine Uhr? Genau. Warum klauen alle seine Uhr? Also und da bin ich, und klar, Logo, kann ich nicht immer davon sprechen, aber ich glaube, den einzigen Preis, den er ganz fix eigentlich verdient hat, wäre das adaptierte Drehbuch. Keine Ahnung. Ich
0: finde, der hätte auch, Anthony Hopkins, ist der nominiert als bester Hauptdarsteller?
1: Ja. Ja, der hätte eigentlich auch verdient, aber es wird... Hätte er ihn auch verdient, ja, ja. Aber er hat ihn, glaube ich, schon gewonnen, oder? mal? Ich hoffe es doch.
0: Ich nehme es mir stark an, so alt wie der ist. Er muss nicht sein. Ich meine, es gibt ein paar Schauspieler, die nicht ausgezeichnet worden sind. Ja, aber Anthony Hopkins, hallo. Spätestens für seine Rolle in Transformers 5 hätte er ausgezeichnet werden müssen.
1: Ich meine, Peter O'Toole war achtmal nominiert in seinem ganzen Leben und hat ihn kein einziges Mal verdient. Ich weiß nicht mehr, wer Peter O'Toole ist. Lawrence of Arabia? Ja, komm, du redest von der
0: Zeit, wo Leute ins Kino gegangen sind. Heutzutage geht keiner mehr ins Kino.
1: Das gleiche übrigens, eine weitere Frau, die nominiert ist als beste Nebendarstellerin. Coleman, gell?
0: Nein, wie heißt sie? Nein,
1: nicht Coleman. CC. Glenn Close. Glenn,
0: genau, die. Die hat ja nämlich letztes letzte Mal gegen Olivia Coleman verloren. Und Olivia Coleman hat eigentlich gesagt, die macht keine Filme mehr. Aber dann hat man ihr gesagt, dass die Glenn wieder antritt. Und dann hat sie gesagt, ja gut, klaue ich dir nochmal.
1: Glaubst du dass tatsächlich, das Nein, das, das ist so? nicht so passiert. Aber ich möchte <lacht> mir das vorstellen.
0: Sie sich gedacht hat, nope, nicht die. Die nicht.
1: (lacht) Ja. Ach je. Ja, auf jeden Fall, es es ist halt so, es ist sehr tragisch, dass keiner dieser Filme bei uns äh, wirklich im Kino lief und ich den nicht im Kino sehen konnte. Das meiste kommt noch. Das meiste kommt jetzt nochmal ins Kino, das ist schon mal sehr vorteilhaft und schön, aber eben, der, anhand dieser Filme, die ich jetzt nochmal geguckt habe, merke ich, wie unglaublich mir das Kino fehlt. Und ich bin froh, dass man jetzt wieder mal gehen kann, auch wenn. Alles nur auf Deutsch ist. Alles auf Deutsch ist. Ich gucke auch nichts, ich gehe nicht. Ich boykottiere. Ja, ich nicht. Es ist auch nichts Gutes momentan dafür, draußen. Ab, nein, momentan nicht. Aber dafür guckt doch unsere, er hört doch unsere Folge über Synchronisation an. Ähm, ja, genau. Wo ich konzentriere Beweise, warum er Unrecht hat. Absolut. Nein, es läuft momentan tatsächlich sehr wenig Gutes, aber ich hätte wenigstens, ich habe einfach mal wieder Lust ins Kino zu gehen, ich überlege mir, ob ich nächste Woche nicht einfach in den neuen Wonder Woman gehe.
0: Ja gut, wenn du... Das, wenn das, Kacke ist. Ja, das ist also wirklich... Äh, meinst du nur für ein bisschen Action, bum bum? Genau, einfach mal wieder bum bum. Ach, könnte man sich sogar fast schon antun, aber ich weiß nicht. Ich, ja, ne? Das Wetter ist schon zu gut für Wonder Woman. Ah, selbst minus momentan 5 Grad wäre
1: 5 zu gut für Wonder Woman. Das ist so fies. Eigentlich. <lacht> wie, konnte der, wie konnte nach dem ersten guten Film so sowas rauskommen?
0: Nee, naja, da, dazu hört euch unsere Podcast über Fortsetzungen an. <lacht> Referenzen, auf Referenz Referenzen auf Referenzen, Referenzen. Ähm, nee, also ich glaube, damit habe ich, ich habe, glaube ich, alles gesagt, was ich sagen wollte. Ähm, Nochmal, guckt euch, wenn ihr, wenn ihr mal so richtig down seid und noch einen Schlag in die Magengrube braucht, oder wenn ihr richtig froh seid, und denkt, boah, ich bin zu glücklich heute. Dann guckt euch doch noch The Father an. Das von mir eine Empfehlung, die kriegt ihr so oder so. Und Nomadland. Also ich glaube, die beiden sollte man auf jeden Fall geguckt haben von den ganzen Sachen.
1: Ja, ich glaube, da, da bin ich auch deiner Meinung. Ich glaube, wenn es zwei Filme gibt von den acht, dann sind es die zwei. Minarin kann man sie auch geben. Aber... Ja, und eigentlich Chicago Schika- <lacht> Jetzt geben wir alle acht wieder auf zehn. Nein, aber The, Fa- The Father und, und Nomadland, das sind schon auch meine zwei Highlights aus der Liste. Ja, definitiv. Absolut. Ja gut, dann äh, werden wir ja bald erfahren, wer was gewonnen hat. Ähm Beziehungsweise, wann wann kommt der raus, der, unser, unsere Folge? Ja, danach wahrscheinlich, werden, ne? Wir werden erst danach da dran kommen. Ne? Gut, das wird nicht mehr vor- also, wir, ihr wisst wir eigentlich nehmen, schon. Wir nehmen, ein, wir nehmen einen Tag vor den Oscars auf, das wird nicht mehr rechtzeitig erscheinen. <lacht> <lacht> ähm, ihr wisst eigentlich schon. Kommt aber auch nicht so drauf an.
0: Ich, Ob wir recht hatten oder
1: nicht. Es ging dieses Mal ja auch ein bisschen darum, aufzuzeigen, was, was auch Oscars so ausmachen und äh, auch ein bisschen aufzuzeigen, was denn so wichtig ist, um einen guten Oscar-Film zu machen.
0: Ja, darüber war eigentlich gar nicht geredet. Aber wir haben gesagt, was für uns gute Oscar-Film ist, kann man sich ja eins und eins zusammenzählen.
1: Äh, Chadwick Boseman übrigens. Kriegt er den besten Hauptdarsteller? Post?
0: Boah, ich möchte mich da nicht so weit irgendwie aus dem Fenster lehnen.
1: Er hat das verdient. Ich habe den Film nicht gesehen mit ihm. Deswegen kann ich es nicht sagen. Er spielt schon sehr gut. Er spielt nicht ganz so Also Anthony Hopkins hat mir schon besser gefallen, aber er spielt schon sehr gut.
0: Und äh, ja, also wenn er ihn kriegt, dann ist es okay. Ich glaube, ich meine, es bringt Chadwick Boseman nichts, wenn er ihn nicht kriegen würde. Also ich, ist alles harsch von mir, ich weiß. Also ich würde mich natürlich freuen, oder? Für ihn. Auch posthum, aber irgendwo muss man dann sich wirklich überlegen, ob, ob er jetzt nur nominiert wurde, weil er verstarb vor seiner Zeit. Ja, voll. Naja, aber wie gesagt, naja. ähm, das ist halt, das sind halt die Politics der, der Oscars. Ja. Und ich habe den Film nicht gesehen, also kann ich mir keine Urteile darüber
1: bilden. Kann, können schon, dürfen nicht. Ne? <lacht> ja, aber du weißt, was ich meine. <lacht> nein, der Film, also der Film selber ist, naja. Hm, ja, es ist auch ein adaptiertes Theaterstück, du merkst es. Und äh, du bräuchtest definitiv die Untertitel dafür. wie ist es denn? Marini Black's Bottom. Ma Black Bottom. Okay, kommt auf die Liste. Ähm, ja, und dann äh, danke dir, Nikolai.
0: Ja, ich danke dir diesmal auch. Ähm, und äh, ich hoffe, wir hatten recht mit unseren Oscar-Prophezeiungen.
1: Ja, wir haben ja eigentlich nur das Gleiche gesagt wie die Presse. Auch. Ja, haben sie
0: dasselbe gesagt? Haben sie also, gesagt, dass
1: ich recht hatte, was...
0: Promising Young Woman angeht.
1: Ich glaube schon. Äh, Ich glaube, der zählt nicht so als Top-Kandidat. Der der ist in meiner Top 8. Also, ciao. (lacht) Tschö.